0: Das ist Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
2: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Rike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Wir zeichnen diese Folge auf am 27. Juni 2022. Der Hinweis auf die Hausmitteilung am Schluss. Diesmal mit dem zusätzlichen Hinweis. Hört doch mal wirklich bis zum Ende. Tut ihr ohnehin. Aber am Schluss sagen wir etwas zu unserer Geburtstagsfolge im Juli. Wir werden dann nämlich vier Jahre.
1: Vier Jahre.
2: Vier Jahre alt. Gut. Stay tuned. Das sagen wir also am Ende. Ja, vorher reden wir über, äh, jetzt nicht direkt über den Ukraine-Krieg, wir versuchen ja ein bisschen von der Aktualität wegzukommen, ein bisschen weiter zu gucken, das Feld etwas weiter aufzumachen. Und da haben uns viele Hörerinnen Fragen erreicht, äh, ganz verschiedene Arten der Anfrage, aber ein Punkt äh, hat sich rauskristallisiert, an dem sehr viele interessiert sind, nämlich Stichwort. Atomkriegsrisiko und Sicherheit in Europa funktioniert Abschreckung. Das ist eine Frage, die viele umtreibt und äh, wo man vielleicht auch ein paar Dinge vielleicht einmal klarziehen muss, äh, ein paar Fakten. Äh, jeder muss sowieso selber damit umgehen, aber darüber reden wir sicherlich auch noch. Und dann reden wir als zweites Thema. Das ergibt sich vielleicht auch so ein bisschen aus dem, was vorher kommt. Über Kaliningrad, die russische Exklave an der Ostsee zwischen Litauen und Polen, was sich auch als möglicher problematischer Punkt im Verhältnis Russlands zum Westen abzeichnet.
0: Ist es eine Exklave oder eine Enklave?
1: Eine Exklave.
2: Diese, aus russischer Sicht eine Exklave, aus äh, litauischer Sicht eine Enklave. Also da kann man jetzt lange drüber streiten. Okay. Ich glaube, die semantische Debatte, die stellen wir zurück. Unser erstes Thema. Wir haben es in den vergangenen Wochen seit Beginn des Ukraine-Krieges eigentlich auch schon vorher immer wieder gehört. Es gibt mehr oder weniger verhüllte russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Es gibt einen deutschen Kanzler, der in einem Interview vor der Gefahr eines Atomkrieges warnt. Es gibt besorgte Stimmen an allen Ecken und Enden. Es gibt im russischen Staatsfernsehen sehr massive Drohungen. Wir machen halt Nuklearkrieg und löschen den Westen aus. Ja, das führt uns jetzt zu der Frage, ist es alles eine reale Gefahr? Ist es ein Pardon-Säbelrasseln oder steckt mehr dahinter? Wer von euch Wissenschaftlern kann denn mehr dazu sagen?
3: Ich will nicht mehr dazu sagen, sondern will das Frank gerne überlassen. Ich will nur vorher einen Punkt machen für alle Zuhörerinnen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig. Herr Thomas hat ja richtigerweise dargestellt, dass da viel Diskussion drüber ist. Und ich glaube, wir müssen mal ganz einfach unsere eigene Position in dieser Debatte präsentieren, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir hier möglicherweise, was wir ja oft gerne tun, komplette apokalyptische Szenarien eröffnen. Also keiner von uns gehört weder zu der einen Fraktion, die sagt, es werden Nuklearwaffen auf keinen Fall eingesetzt, die gibt es ja, diese Stimmen gibt es. Und keiner von uns gehört zu der Fraktion, die sagen, ähm, Nuklearwaffen werden auf jeden Fall eingesetzt werden. Resultiert unter anderem daraus, dass wir uns alle darüber bewusst sind, dass wir nicht in den Kopf von Wladimir Putin und seinen engsten Gefolgsleuten gucken können, sondern alle vertreten die Position zu sagen, man darf diese Bedrohung nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, die folgende Diskussion, die sich hier gleich anschließen wird, ist keine, die sich in apokalyptischen Szenarien oder halt in sozusagen Negieren von Gefahren ergießen wird, sondern sie ist immer geleitet von der realistischen Option, dass das eine Möglichkeit ist, die der russischen Föderation zur Verfügung steht. Ich glaube, das sollte man vorab sagen, damit äh, kein falscher Eindruck entsteht über das, was demnächst folgen wird. Ja. And now to you, Frank.
0: Also im Grunde kann man zwei... Pfade unterscheiden, wie es zu einem Gebrauch von einer Nuklearwaffe kommen kann. Das eine ist ein absichtlicher Einsatz und das andere ist ein Unfall durch Missverständnisse, Fehlkommunikation und so weiter. Wir gucken jetzt erstmal auf Variante 1. Ähm, Thomas hat es so schön gesagt, wir wollen das Feld ein bisschen weiter abstecken diesen gesamten Kontext können wir hier unmöglich nochmal rekapitulieren. Alle sicherheitshalber Hörer und Hörerinnen, die schon lange dabei sind, wissen das sowieso alles. Also diese Rüstungskontrolllandschaft in Europa, die Verträge, die es mal gab, die sind ja in den letzten paar Jahren sukzessive weggebrochen und gebröckelt. Den Wesentlichen will ich nur einmal ganz kurz nochmal hervorheben. Das war der INF-Vertrag, Intermediate Range Nuclear Forces, der eben in Europa uns gute 30 Jahre lang diese Probleme mit Mittelstrecken-Trägersystemen, die nuklear bestückt sind, schlichtweg erspart hat, weil sie verboten waren. Äh, ich will jetzt nicht diskutieren, wie dieser Vertrag zu Ende gegangen ist und so. Wir nehmen jetzt einfach mal zur Kenntnis, er ist halt nicht mehr da und das ist äh, definitiv ein Problem. Das heißt, diese...
2: Sag nur ganz kurz, es war ein Vertrag bilateral zwischen Russland und den USA. Ja,
0: danke, sehr gut.
2: Nicht nicht die, nicht die NATO ja, oder so, ja. sondern die genau. USA.
0: Das heißt, wir stehen jetzt und wir standen schon vor dem Krieg, ähm, vor einer sehr desolaten Lage eigentlich, äh, in was die europäische Sicherheit insbesondere mit Blick auf die nukleare Domäne angeht. Und jetzt ist dieses Problem natürlich enorm verschärft seit dem 24. Februar. Und wir haben an sich ja natürlich immer noch die strategische Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA, die da ihre strategischen Waffen begrenzt haben auf 1500 einsatzfähige Sprengköpfe. Nennen den Vertrag, Frank. New Start heißt der. Und äh, ansonsten ja eigentlich ein Zustand der Abschreckung. Der natürlich einerseits durch diese bilaterale Abschreckung zwischen Russland und den USA stattfindet, der aber auch ermöglicht wird durch die sogenannte nukleare Teilhabe, also das Stationieren von US-Atombomben in sechs europäischen Ländern, die ihrerseits Trägersysteme zur Verfügung stellen und in Deutschland, wir wissen das alle, ist es der Tornado gewesen immer noch und, oder ist es jetzt gerade noch und in Zukunft wird es die F-35 sein. Wir haben über nukleare Teilhabe, auch da kann man gerne mal ins Archiv hinabsteigen auch schon ausführlich, explizit mal gesprochen. So. Und jetzt fragen sich eben alle, können diese Atomwaffen irgendwie zum Einsatz kommen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und ähm, bei diesem ersten Pfad, diesem absichtlichen Gebrauch, muss man eben einfach erstmal sagen, wenn man Abschreckung praktizieren will, man braucht diese Mittel, habe ich gerade gesagt, die Mittel sind da. Das Problem ist immer diese Glaubwürdigkeit der Drohung. Und da haben wir eine super Frage von einem Hörer bekommen. Thomas, vielleicht willst du die mal an der Stelle einstreuen, ja. weil da kann man das wunderbar exemplifizieren, wo das Problem liegt. Das war
2: sogar eine Hörerin, wenn ich das richtig sehe. Entschuldigung, ja. ja. Also ich zitiere jetzt mal aus dieser Frage, äh, auch etwas länger, weil das bewegt, glaube ich, viele. Konkret macht mir folgende Sorge. Müsste denn Russland ernsthaft mit einem Rückschlag, gemeint ist wohl ein Zurückschlagen, der USA rechnen, wenn es Deutschland nuklear angreifen würde? Es scheint mir so unrealistisch. Warum sollten denn die USA hier eingreifen bzw. mit strategischen Atomwaffen zurückschlagen, wenn sie dann selbst befürchten müssten, von Russland mit Atomwaffen angegriffen zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin mit einem atomaren Gegenschlag der USA rechnen würde. Und deswegen frage ich mich leider trotzdem, ob Deutschland nicht besser eigene Atomwaffen zur eigenen Abschreckung haben sollte.
1: Das klassische Szenario ja. tauschen die USA ähm, genau. Washington gegen Berlin. Ne? Das ist ja so diese Diskussion, die gab vom Kalten Krieg ganz viel. Ist, ist quasi, sind die USA bereit, eine ihrer Städte zu opfern, also jetzt in der Theorie, für eine europäische Stadt? Und das war, ja, immer mit einem Fragezeichen besehen.
0: Genau, die Diskussion ist 60 Jahre alt und ähm, ist in der Tat äh, ein virulentes Problem, weil sie eben auf diese Glaubwürdigkeitskomponente der Abschreckung abhebt, ja, also... Mittel sind genug da, Atomwaffen gibt es nun wirklich mehr als genug ähm, und die Frage ist eben immer, kann man eben diesen Erstschlag, diesen Ersteinsatz verhindern, indem man dem Gegenüber glaubwürdig versichert, dass dieser Schlag mit mindestens gleichen Mitteln äh, vergolten wird, dann funktioniert Abschreckung in der Theorie, praktisch ist das alles übrigens viel komplizierter, aber so. Und deswegen ist Abschreckung ja eben auch nicht Verteidigung. ist auch ganz wichtig. Ne? Also man braucht sich nicht verteidigen, weil man eben hofft, dass diese Abschreckung funktioniert. Und im Falle der erweiterten Abschreckung, dieser Extended Deterrence, die die USA zur Verfügung stellen, man sagt auch dieser nukleare Schutzschirm, den sie aufspannen über Europa, ist es eben, genau wie Rieke es gesagt hat, doppelt knifflig, weil man sich tatsächlich fragen kann, ja gut, aber im Zweifel würden die USA sich irgendwie... Einladen russische Nuklearwaffen, die in ihre Richtung fliegen, nur um irgendwie Deutschland äh, zu rächen? Knifflig. Und nochmal, jetzt. Da kommt ja, ja? Da,
2: nee, ja, da kommt ja noch eine zweite Frage mit rein. Ähm im Grunde genommen, da haben wir jetzt noch nicht äh, drüber gesprochen, dieser Unterschied zwischen den sogenannten taktischen und den sogenannten ja. strategischen Nuklearwaffen. Wollte wir also, irgendwann
0: später machen, aber kann, kann man auch Ja, machen. sollten
2: wir vielleicht an der Stelle ja. machen. Die Frage stellt sich ja auch, wenn Russland, die Drohung ist ja von Putin da, das haben wir uns jetzt ja nicht ausgedacht, ähm, mehr oder weniger subtil andeutet, wir könnten auch eine sogenannte taktische Atomwaffe einsetzen, äh, euphemistisch Gefechtsfeldwaffen genannt. Also eine Atombombe mit vergleichsweise niedriger Sprengkraft, die nur in einem begrenzten Umfeld wirkt. Genau. Und die irgendwo einsetzt, sei es, um einen Vorteil auf dem Gefechtsfeld zu erzielen, Stichwort Ukraine-Krieg, sei es, um ein Zeichen zu setzen. Weil ja. das ist ja auch immer im Gespräch könnte Russland eine taktische Atomwaffe irgendwo zünden, es ist eigentlich schon fast egal wo.
0: Über dem Schwarzen Meer ist zum Beispiel so ein Szenario, was immer wieder mal zu hören ist. Um,
2: nur um zu zeigen, wir sind bereit, so weit zu gehen.
0: Übrigens eine ganz alte Idee, ne? die gab es ja 45 schon. Vor dem Abwurf am 6. August der ersten Bombe auf Hiroshima wurde das diskutiert in der Administration, in der Truman-Administration, ob man nicht eine japanische Delegation einladen solle, um denen dann irgendwo über den Pazifik diese Demonstrationsexplosion vorzuführen und zu sagen, okay, liebe Japaner, ihr seht, wir haben diese Superwaffe, wurde das damals ja auch tatsächlich genannt, ähm, jetzt seid doch bitte so äh, vernünftig und kapituliert. Man hat sich dagegen entschieden, man hat dann den Hiroshima-Einsatz beschlossen.
2: Weißt du, warum man sich dagegen entschieden hat?
0: Ja, es gab, jetzt steigen wir tief ab in die Geschichte, aber es gab ein sogenanntes Interim Committee und da saßen, da war Leslie Groves, der militärische Leiter des Manhattan-Projekts und da saßen dann verschiedene Enrico Fermi und auch Oppenheimer und viele von den Wissenschaftlern drin vom Manhattan-Projekt und Leute von den Teilstreitkräften, also Navy, äh Air
2: Force. Air Force gab es damals noch nicht. Oh
0: army und so. Und die haben im Prinzip diese verschiedenen Szenarien durchdiskutiert. Äh, und man hat sich dann für diesen Einsatz gegen Hiroshima entschieden, weil man nach damaliger Logik sagte, das ist ein milit legitimes militärisches Ziel, weil da halt auch militärische Fabrikationsstätten und so weiter waren super kompliziert, weil natürlich zum Teil auch Munition einfach in Privathaushalten gefertigt wurde in Japan und so, also hatte, hat also jedenfalls sozusagen mit Völkerrecht, wie wir das heute verstehen würden und so nichts zu tun gehabt, was damals alles passiert ist und dann hat man gesagt, wir werfen die Bombe auf diese Stadt und interessant ist, dass einer nur ausgeschert ist in diesem Interim-Committee nämlich Ralph Bart, das war ein Admiral von der Navy, der hat danach dann aufgeschrieben dass er den Eindruck hatte, eigentlich war es politisch schon entschieden und dieses Interim-Committee sollte das nur abnicken und Leslie Groves hat dann sozusagen schon dazu ge Sozusagen dafür Sorge getragen, dass, das, dass die Entscheidung so ausfiel, wie sie ausfiel, und dann fiel die Bombe eben auf Hiroshima und dann drei, drei Tage später auf Nagasaki. Ende des historischen Exkurses. Also, wir sitzen in Europa, wir haben, diesen, wir haben diese Gefahr. Ja, Es wird über diese Dinge gesprochen: entweder irgendwie eine Explosion über, äh, über unbewohntem Gebiet oder halt irgendwie auf dem Gefechtsfeld oder irgendwie gar. Ich habe in. Videokonferenzen gesessen, wo Leute sagten, ja, aber der wird doch bestimmt dem nächsten Atombombe auf Kiew werfen, davon kann ihn ja niemand abhalten. So, Und jetzt ist halt so die Frage, funktioniert Abschreckung? Und ähm, da kann man noch mal einen ganz kurzen, kleinen theoretischen äh, Teil machen an der Stelle. Nicht. Wir haben ja schon gesehen, wir brauchen die Mittel, wir brauchen die Glaubwürdigkeit. Was macht man überhaupt, damit Abschreckung funktioniert? Im Kerne äh, eskaliert man zwei Dinge, entweder Risiken oder Gewalt. Und das findet sich auch in der Geschichte wieder in der Umstellung der Nuklearstrategien der USA und der NATO, nämlich der Umstieg von Massive Retaliation zu Flexible Response, also von der massiven Vergeltung zur flexiblen Antwort. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn ich Risiken eskaliere, signalisiere ich dem Gegenüber quasi permanent, also ein falscher Move und es fliegen halt die ganz großen strategischen Raketen und ich lösche dich aus.
3: Massive Retaliation war das.
0: Massive Retaliation war das, das war die massive Vergeltung und die hatte natürlich irgendwann ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil, Rieke hat es perfekt angedeutet, wir hatten ja die Situation, das geteilte Berlin und irgendwie war es dann aus Washingtoner Perspektive so ein bisschen unglaubwürdig zu sagen, also nur wenn quasi irgendwie die Rote Armee vielleicht sogar aus Versehen einen Fuß in Berlin äh, falsch über die Grenze setzt, wollen wir vielleicht nicht gleich sozusagen irgendwie ganz Europa in die Luft sprengen und uns mit, ja, also dieses permanente Drohen mit der Apokalypse, und da kommen wir nachher auch nochmal drauf bei Putin, der macht das ja ganz gerne mal, nutzt sich irgendwann ab. Also irgendwann kommt man in so ein Glaubwürdigkeitsproblem rein. Und deswegen sagte man, wir eskalieren nicht das Risiko der totalen nuklearen Zerstörung, sondern wir eskalieren diskrete Gewaltstufen. Also ihr bekämpft uns konventionell, wir schlagen konventionell zurück. Und so versucht man immer auf dieser Eskalationsleiter, den nächsthöheren Schritt zu gehen, um den Gegenüber zum Einlenken zu zwingen. Wobei man sagen
3: muss, dass diese Veränderung auch damit einherging, dass nämlich nach 61 und dann halt auch nach der Kuba-Krise Kennedy einen neuen Modus operandi mit der Sowjetunion angestrebt hat. Also nicht mehr sozusagen nur die reine Konfrontationspolitik, sondern auch kooperative Beziehungen, vor allen Dingen in dem Bereich ja. sozusagen von äh, Nuklearwaffen. Und, und
0: Rüstungskontrolle ganz groß. Und, ja dann genau, das, genau, also kooperative
3: ja. Beziehungen, das ist es Ja. Wieder. Und ja, genau. Das trickelte natürlich auch dann runter äh, zu dieser ganzen Frage von der Massive Retaliation zur Flexible Response, weil die Massive Retaliation stand dann auch irgendwie im Widerspruch zu dieser neuen Phase der Beziehung, die die Amerikaner mit den Sowjets damals einleiten wollten.
0: Aber jetzt kommt die interessante Rückbindung an die ganze große deutsche Debatte, ja? Also, ähm was ich jetzt gerade kurz skizziert habe, ist schon in der Theorie nicht schlüssig, unbedingt. Was nicht heißt, dass man es in der Praxis nicht praktiziert und es durchaus auch funktionieren könnte. Wer da nachlesen will, in den Show Notes gucken, da wird man fündig. Aber für uns ist es relevant zu erkennen, dass diese zwei... Eskalationsmodelle, wie ich sie gerade skizziert habe, hilfreich sind, als ein Analyseinstrument, um zu gucken, was gerade passiert. Und was passiert in der Ukraine? In der Ukraine wird Gewalt eskaliert von beiden Seiten. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit diesen Waffenlieferungen. Die Ukraine wird in einen Zustand versetzt, in dem sie sich konventionell wehren kann. Und Russland, seinerseits durch diesen aggressiven Angriffskrieg mit Vernichtungscharakter, äh, es, eskaliert natürlich seinerseits Gewalt. Das ist das, was da passiert. Eine Gewalteskalationsleiter wird da erklommen. In, und beide hoffen, irgendwann die Dominanz zu haben, sodass man dann sagt, okay, das war's, wir gehen jetzt an den Verhandlungstisch. Gleichzeitig aber eskaliert Putin Risiken. Putin sitzt dann an seinem Tisch und sagt, oh, Westen, das wisst ihr schon, gell? Ein falscher Schritt und ich könnte mein Nukleararsenal benutzen. Er droht also sozusagen mit dieser... Risikoeskalation, die dazu führt, dass es wirklich einen nuklearen Schlagabtausch gibt. Das passiert sozusagen beides parallel. Und ich glaube, das verwirrt viele und führt auch zu so solchen Kurzschlüssen, wie, wenn wir Waffen liefern, macht Putin Atomkrieg oder so. Und so einfach ist es eben nicht, sondern man muss das erstmal auseinandernehmen und dann muss man einzeln sozusagen die Risiken einschätzen, die wirklich bestehen. Und hier wäre jetzt meine Frage an euch. Angenommen, es passiert sowas wie, fangen wir mal einfach an, angenommen Putin täte tatsächlich diesen Schritt und Zündet eine, also eine überschaubar große, immer noch natürlich zu große ähm, Atomwaffe irgendwie über dem Schwarzen Meer. Was passiert dann? Mein Eindruck ist, viele Leute denken, dann schlägt die NATO wie so, in so einer Art Automatismus sozusagen zurück und dann haben wir automatisch sofort Atomkrieg. So ist es aber nicht,
2: oder? Nö, nee. also hoffentlich nicht. Ich will, ich will, also ja. ich
3: will ganz kurz nochmal vorher was sagen. Das Interessante ist, dass Putin eskaliert, aber letzten Endes, also nach dem, was wir an Berichten haben, es noch keinerlei Anzeichen gibt, dass dem auch materielle Konsequenzen gefolgt sind. Korrekt. Also natürlich haben wir immer diese Berichte von den, den elektronischen Start der Rakete, von irgendwelchen Manövern, die eine nukleare Komponente haben, aber alle Berichte, die wir kennen und die ja auch bewusst von den Diensten geleakt werden, sagen zumindest, wenn sie nicht komplett falsch liegen, das sind alles Standardsachen. Also wir haben da nichts sozusagen, wo die Gefechtsköpfe scharf sind und draufgepackt werden und, und diese ganzen Geschichten. Ja, also das ist nochmal ein innerer Widerspruch. Also diese, diese Eskalation findet auf der rhetorischen Ebene statt und wird momentan zumindest nicht begleitet von konkreten Maßnahmen, die darauf hindeuten, dass man auch auf dieser materiellen Komponente diese Eskalationsleiter hochsteigt.
0: Ja. Es gibt eine Forschungsgruppe an der SWP, die all diese Drohungen und das, was wirklich passiert ist am Boden, wunderbar rekonstruiert in so eine Chronologie überführt hat. Auch das wird in den Shownotes zu finden sein. Thomas?
2: Ich wollte nur kurz sagen, ich wollte das eigentlich ins Deutsche übersetzen, was äh, Carlo gerade gesagt hat. Ja, ist notwendig bei meinem Migrationshintergrund. <lacht> äh, nee, nicht bei, Ak Ak Akade bei deinem akademischen <lacht> Hintergrund. <lacht> äh, nein, es geht nur um Folgendes. Zu sagen, wenn Putin an seinem Tisch sitzt und in die Kamera sagt, denkt dran, wir haben Atomwaffen und wir könnten. Und dann kommt die Meldung, ein neuer Snapdrill, also so eine Bereitschaftsübung der russischen Atomstreitkräfte. Und dann gucken die Dienste zum Beispiel, die, die westlichen Dienste und sagen, ja, aber wir sehen von den nuklearfähigen U-Booten in, in Murmansk liegen alle noch an der Pier und keins ist ausgelaufen und all diese Dinge. Also, dass man einfach sagen muss, wo ist Rhetorik, wo ist praktisches Anzeichen? Genau. Und das äh, Problem ist dann, wenn westliche Dienste hoffentlich nie sagen, oh, das sieht aber nicht gut aus, jetzt sind so und so viele U-Boote ausgelaufen, ja. Richtung, weiß ich nicht, Nordmeer, USA, whatever, dann fangen wir an, wirklich uns Sorgen zu machen. Und
3: und die haben sozusagen äh, bestückte Raketen drauf. Genau.
1: Meines Erachtens darf ich
3: auf Frank-Frage antworten oder machen wir jetzt erstmal eine Diskussion hierüber?
0: Mach mal, die Frage rufe ich nachher nochmal auf, dies, okay. was die NATO machen würde. Genau. Lass uns erstmal den Punkt zu Ende führen. Okay.
1: Meines Erachtens ist es ähm, ganz wichtig, äh, hier auch was zu verstehen, was Frank angesprochen hat, und zwar die Frage des Automatismus. Und das ist ein bisschen kompliziert ja. insofern, als dass man muss... Automatismus suggerieren in der Logik der Abschreckung. Da muss man nämlich genau sagen, ja, wenn du das machst, dann machen wir das automatisch immer. Das ist im Übrigen auch, das ist nicht nur bei der Nuklearfrage, sondern auch so generell Artikel 5 ähm, Verteidigung, ne? dass man sagt, wenn einer angegriffen wird, dann auf jeden Fall reagiert die NATO überhaupt keine Frage. Aber natürlich gibt es doch in der Realität keine Automatismen, im Sinne von, dass wenn etwas passiert, natürlich die politischen Entscheidungsträger, politisch militärischen etc., Entscheidungsträger, sich immer noch überlegen, wie reagieren wir darauf. Und das ist meines Erachtens so ein bisschen auch die, die Problematik für, ja, ich will sagen, so den Laien. Es wird nämlich suggeriert, ja natürlich, wenn es dazu kommt, dann reagieren wir mit voller Kraft etc. Aber wenn es tatsächlich zum Angriff kommt, zu einem... Irgendwie gearteten äh, Nuklearschlag, dann ist, ist natürlich trotzdem weiterhin die Tatsache, dass sich alle die Welt angucken und sagen: Gut, und was machen wir jetzt? Und da da ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit auch.
0: Ich habe das verschiedentlich schon zum Ausdruck gebracht. Meine Hoffnung wäre und ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet, dass zum Beispiel gegen so einen wie so eine Demonstrationsexplosion die NATO natürlich ziemlich sicher nicht in irgendeiner Weise nuklear weiter eskalieren würde. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich nicht nur die nukleare Abschreckung irgendwie wirkmächtig ist in diesem ganzen Zusammenhang, sondern es ja auch dieses sogenannte nukleare Tabu gibt. Sicher eine nur begrenzt wirkende Norm, die nicht überall gleich funktioniert, aber die eben grundsätzlich sagt, Nuklearwaffen sind an sich, eine, zu Recht sagt sie das, und ist verinnerlicht von vielen Menschen. Nuklearwaffen sind eine schreckliche Angelegenheit, vernichten, unterschiedslos, massenhaft Menschen vergiften die Umwelt und so weiter. Deswegen sollte man sie grundsätzlich schon nicht einsetzen, selbst wenn man nicht in einem Abschreckungsverhältnis steht. Und wenn jetzt die NATO und die USA zum Beispiel, aus Sicht der USA ist das nukleare Tabu, ein strategisches Interesse, also die, sozusagen das ist auf höchster Ebene anerkannt, dann wäre es natürlich dumm zu sagen, wir vergelten da schon gleich auch nuklear, selbst wenn das nur so eine Demonstrationsexplosion wäre, die schlimm genug ist. Weil damit unterminieren wir dieses nukleare Tabu ja weiter. Stärken täte man es, wenn man dann sagt, okay, lieber Putin, jetzt hast du dich endgültig von der Zivilisation verabschiedet. Und zwar von
1: all, international. Von ne? allen. Das ist dann nicht nur irgendwie der Westen und Europa. Das ist dann wirklich weltweit.
0: Jetzt hast du dich wirklich quasi vom Angesicht des Planeten entfernt und hast den menschlichen Zusammenhalt hinter dir gelassen. Mit dieser Untat. Und das kannst du natürlich nur glaubwürdig behaupten, wenn du selbst diese Norm nicht aufbrichst, ja, wenn so, wenn du ein Interesse daran hast, dass die weiter besteht. Also müsstest du dann aus einer NATO- oder westlichen Perspektive dieses äh, Vorgehen stigmatisieren und äh, ja, skandalisieren im Grunde. Und ähm, ich will noch kurz einen, einen, einen Punkt irgendwie anfügen an das, was Carlo sagte. Das ist nämlich wirklich extrem wichtig. Niemand sitzt hier von uns im warmen Kämmerlein vor dem Podcast-Mikrofon, und weiß nicht genau, dass wir es einfach haben. Die Leute, die in diesen Entscheidungspositionen sind, auch zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler, die haben keinen einfachen hm. Job. Und da machen wir uns keine Illusionen. Das Wichtige ist, wenn Carlo sowas sagt, wie das, was er gerade gesagt hat, wir sehen eigentlich konkret keine Anzeichen, zumindest so weit, wie wir das überblicken können, ohne Zugang zu Geheimdienstbriefings. Ähm, das heißt nicht, dass man eben... Nicht zum Beispiel, wenn sich diese Sachlage ändert, auch zu einem anderen Schluss kommen würde. Genau. Wenn wir in drei Wochen wieder aufnehmen und die russischen Nuklearstreitkräfte sind hoch mobilisiert, mhm. dann werde ich anders urteilen über diese Situation. Richtig. Aber aktuell schließe ich mich Carlo an und sage, das ist von Putin gezielt eingesetzte psychologische Kriegsführung, genau. die dazu dient, diesen konventionellen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nuklear abzusichern. Dieser nukleare Schirm aus Drohungen, den Putin drüberlegt, der soll uns dazu bringen... In Paralyse zu verfallen und uns eben sozusagen sprichwörtlich nicht mehr, also nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich uns nicht mehr zu trauen, der Ukraine zu helfen, aus Angst, wir könnten irgendwie nuklear getroffen werden. Und dieser nuklearen Erpressbarkeit darf man sich natürlich nicht hingeben, weil dann tun wir gar nichts mehr. Genau. Das heißt, wir müssen ausloten. In dieser Grauzone, die Carlo ganz am Anfang aufgemacht hat, die irgendwo liegt zwischen Nuklearwaffen werden auf jeden Fall eingesetzt oder auf keinen Fall eingesetzt. Wo stehen wir gerade? Und da muss man sich durchlavieren. Und da ist vielleicht ein Kanzler Scholz eher auf der sehr vorsichtigen Seite. Ich finde, stellenweise war es ein bisschen zu vorsichtig. Ich hätte das im Spiegel-Interview mit diesem Atomkrieg, ich hätte dieses, hätte das so nicht dargestellt, aber gut. Und, und andere sind vielleicht so ein bisschen Bisschen zu unvorsichtig, mag es auch geben in der deutschen Diskussion. Aber dieses sich einen Weg dadurch bahnen, und zwar mit Besonnenheit, aber auch Entschlossenheit. Das ist die politische Kunst. Und ganz ohne Risiko kommen wir aus dieser Nummer nicht raus, aber das ist Putins Schuld. Wenn ich
3: nochmal auf Franks Frage zurückgehen darf, die er ja eigentlich ja schon gerade auch selbst mit einer Option beantwortet hat, aber wenn man es mal systematischer macht. Ja. Yeah. <lacht> Welche Möglichkeiten hätte die NATO für den Fall, dass halt wirklich eine Nuklearwaffe zum Einsatz kommt, ne? Und jetzt ein bisschen korrigierend zu Rike, Artikel 5 deutet ja auch keinen Automatismus an. Nee. Na, Artikel 5 sagt, ein Angriff sozusagen wird vergolten, aber jedes Mitglied entscheidet äh, erstmal selbst, wie es äh, dazu beiträgt, diesen Angriff dann zu vergelten.
1: Absolut, nur um das klarzumachen: dieser Automatismus, A, verstehen viele Leute das auch einfach so, also ich werde permanent gefragt das, dazu und ich finde halt schon, dass er in gewisser Weise suggeriert wird, einfach damit die Abschreckung besonders stark ist, dass man eben sagt, ja, wenn es ein Angriff ist, dann, dann reagieren wir auf jeden Fall, aber natürlich, hast du recht, nicht nur steht das da nicht drin, es ist auch halt einfach nicht so. Ja.
0: Aber das ist die Paradoxie mit genau. dem Ganzen grundsätzlich genau, in Du musst halt permanent das befördern und behaupten, was du ja eigentlich genau. verhindern willst. Genau. Ne? Und, und da hast du genau praktisch das Problem, da komme ich dann bei der Pfad 2, bei der Unfallthematik auch nochmal drauf, dass du ja das eigentlich doch nicht wirklich willst, ja? aber gleichzeitig musst du es ja glaubwürdig androhen und das ist halt der Kniff. Deswegen ist Abschreckung an sich grundsätzlich problematisch.
3: Also nochmal drauf zurückzukommen. Theoretisch würde ich sagen, und korrigiert mich, hat die NATO vier Optionen. Vier Optionen zu reagieren. Nämlich die eine wäre zumindest erstmal militärisch überhaupt nicht zu reagieren. Und das Ganze, also Frank hat es ein bisschen angedeutet, ne, diesen Tabubruch nicht zu beantworten, indem man jetzt zurückschlägt, sondern das Ganze auf der diplomatischen Sanktionsebene nochmal weiter zu forcieren. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Wir haben ja gesehen, interessanterweise, obwohl beiden ja rote Linien gezeichnet hat ne? und diese roten Linien liegen ja laut USA und dem schließen sich, glaube ich, alle NATO-Staaten an beim Einsatz von ABC-Waffen, also wo man dann mhm. schwerste Konsequenzen androht, ohne natürlich mhm. zu sagen, was das sein wird. Aber schwerste Konsequenzen können theoretisch zunächst einmal auch auf der Ebene der Sanktionen, auf der Ebene der Diplomatie liegen. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass die NATO so reagieren würde, um es ganz klar zu machen. Der zweite Punkt, den hat Frank angedeutet, das wäre diese Aufrechterhaltung des Tabus, ist aus Perspektive der NATO so wichtig, aber gleichzeitig ist man natürlich auch in der Zwangslage, weil die Russen Nuklearwaffen eingesetzt haben, dass man im Prinzip, und das würde mit der Flexible Response super einherpassen und man hat die technischen Möglichkeiten, konventionell reagiert. Das heißt also, ich mache mir jetzt mal ein Szenario aus, man zerstört irgendwas in Sibirien mit, einer, mit, konvention ja. mit einer konventionell hm. bestückten Mittelstreckenrakete. Ja, ist eine theoretische Möglichkeit, um zu zeigen, wir wollen das Tabu aufrechterhalten, aber wir akzeptieren sozusagen nicht den Einsatz von Nuklearwaffen und zeigen dir die Grenzen auf. Weil in der Logik der Flexible Response wäre, der nächste Schritt dann, wenn du weitermachst, machst, geht es dann vielleicht doch noch höher. Ja. dritte Möglichkeit wäre, man reagiert symmetrisch. Also, das heißt, eine Nuklearwaffe mit einer Nuklearwaffe. Also auch hier wieder ein Szenario, da sage ich mal Sibirien, große Höhe, das Gleiche. Oder in Sibirien mit einer Nuklearwaffe, eine russische, militärische Installation in Schutt und Asche zu legen. Also, dass sozusagen die Konsequenzen des Fallouts, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, sich einigermaßen in Grenzen halten, weil das unbe relativ unbewohnte Gebiete sind. Da gibt es natürlich das Problem, dass man damit Putin zwar eine rote Linie aufzeigt, aber ihm gleichzeitig natürlich eine weitere Eskalationsdominanz überlässt. Na? Also, das heißt, die Reaktion der Russen könnte sein: okay, jetzt All-In und wir ja. schicken jetzt zwei, drei, vier, fünf auf die andere Seite
0: rüber dann wird es sehr schnell sehr, sehr, sehr gefährlich.
3: Genau. Und die letzte Möglichkeit, das wäre dann sozusagen, dass wir uns die Eskalationsdominanz, also als NATO, vorbehalten. Und, ich sag mal, aus 1 macht zwei machen. Ja. Ja, also zu sagen, er bringt eine Nuklearwaffe zur Explosion, wir beantworten das mit zweien. Ja. So, und wenn man, diese, wenn man diese Leiter sozusagen sich ansieht, dann finde ich es realistisch, dass die NATO sich entweder op auf Option 2, also das heißt eine Reaktion mit konventionellen Mitteln, oder auf Option 3 eine symmetrische Reaktion irgendwie
2: konzentrieren würde.
3: Ich Moment, gar aber, nicht
2: aber Reaktion, äh, Option 3 äh, ermöglicht ja dann nicht mehr zu sagen, Putin, du hast die Schwelle überschritten, du ja. bist hm. jetzt der Paria.
0: Wäre ich Na. auch nicht dabei. Ich glaube, ich glaube, 3 ist wirklich, liegt in weiter Ferne. Also ich glaube, dass man wegen einer Explosion, ja, zu, aus einer westlichen Perspektive ebenfalls sozusagen ins nuklearwaffenarsenal greift. Also erstens, ich würde das für einen schweren historischen Fehler halten. Das Ist das, das ist was anderes? Ob
3: es ein Fehler? Ist, ich habe sie nicht bewertet. Ich habe gesagt, ja, was ja. für Optionen stehen der NATO zur Verfügung. Ich
0: halte es aber auch nicht für wahrscheinlich. Du hast gesagt, du hältst zwei und drei für wahrscheinlich. Am wahrscheinlichsten. Ich halte drei für deutlich unwahrscheinlicher. Ich auch.
3: Okay. Ich hätte jetzt Folgendes gesagt: Man, man versucht da dieses Stabilität-Instabilitätsparadoxon wieder aufrechtzuerhalten. Also zu sagen wir wollen uns nicht in einen Nuklearkrieg eingehen. Aber ich kann mich dann einschließen, dann würde ich mich sozusagen auf Option zwei fokussieren. Mhm. Weil die Zwangslage der NATO ist, sie kann das eigentlich nicht unbeantwortet lassen, ja. aber sie muss dafür sorgen, dass das Ganze nicht dann in einen full fledged austausch von Nuklearwaffen auf beiden Seiten endet. Und, dann, und, und sie kann aber auch gleichzeitig auch nicht nichts machen,
0: Nein, ja? und aber, aber und, der Punkt ist, aus eins ja. und zwei könnte man natürlich auch ein schönes Paket schnüren, weil ich gerne ja, ja, schon ich vorstellen kann, ja, das sind Idealoptionen. Die, klar, du kannst ja, dann, du also, wirst dann
3: weiter in der Sanktionsschwelle drehen, du wirst sozusagen genau. diesen Zivilisationsbruch genau. massiv nach vorne schieben. Aber ich glaube halt sozusagen, die Zwangslage wird sein, und ich rede wirklich von der Zwangslage, ne? Weil mhm. ich glaube nicht, dass das jemand will. Aber die Zwangslage wird mhm. sein, die Überlegung, wenn wir da überhaupt nichts machen, was mhm. passiert dann? Inwieweit signalisieren wir dann, du kannst weitergehen?
0: Und Indien ja. und China würden unter Umständen auch nochmal anders auf die Sache blicken, wenn, wenn Russland sowas tatsächlich täte und diese Schwelle überschreiten würde. Und ich sage das nochmal, es ist eine klare rote Linie, die allen, allen, auch in Peking, überall klar vor Augen steht. Da leben wir in einer anderen Welt, das kann man vielleicht auch nochmal neu sagen, ne? wir hatten sowas nicht seit Nagasaki. Hm. Und dieses ganze Nachdenken über was wäre, wenn irgendjemand setzt wirklich absichtlich, wir sind immer noch bei absichtlich einer Atomwaffe ein, ist unkartografiertes Gelände. Und die ganze Abschreckungslogik kollabiert ja an dem Punkt, wo wirklich jemand absichtlich eine Nuklearwaffe zündet, weil die Abschreckung ja nur bis zu diesem Punkt reicht, wo genau man sagt, das. sie funktioniert, sodass das nie stattfindet. Findet genau. es statt, sagt die Abschreckung eigentlich nicht mehr viel, dann bist du in diesem, man sagt im Englischen, Nuclear Warfighting, also diese ganze Frage, wie funktioniert Abschreckung eigentlich noch, wenn ich schon angefangen habe, sozusagen massiv Gewalt auszutauschen und zu eskalieren, wir sind bei dieser Gewalteskalationslogik und zwar inklusive Nuklearwaffen und da bist du halt an diesen grundlegenden Problemen, zum Beispiel jetzt, wenn man Carlos Option 3 und 4 nimmt, sieht der Gegenüber das auch so, Genau. Ne? Wenn, wenn wir wieder an diese Eskalationsleiter denken und man sagt, so jetzt gehen wir aber eine Stufe höher, Sieht der dieselbe Leiter? Sind die sind die ja. Sprossen genauso nummeriert? Ja. Oder denken wir, okay, du warst auf Stufe 1, wir gehen jetzt auf Stufe 2 und dann muss ja wohl klar sein, dass für dich auf Stufe 1 Schluss ist und der Konflikt mhm. endet hier. Wenn für den Stufe 2 gefühlt schon Stufe 8 ist, dann sagt er, jetzt aber gehe geh ich gleich auf 9. Ja? Und was ist dann? Also die die diese ganzen theoretischen Modelle, dieses Nachdenken darüber, beruht oft darauf auf der Annahme, dass es da zwei gegenüber... Dass man die gleiche Sprache spricht. Dass, dass, dass man die genau gleiche
3: Sprache spricht. Und dass Signale, diese, das Signale so verstanden werden, wie man sie verstanden wissen will. Genau. Und das ist, das, das, ich wollte noch mal was dazu sagen, weil das ist jetzt keine Lanze brechen für die deutsche Bundesregierung, weil ich ähm, Franks Einwand auch richtig finde, zu sagen, äh, ich würde mir mehr wünschen von der deutschen Bundesregierung. Aber man muss sich mal ganz klar vor Augen führen: Wir sind in einer Situation mit Blick auf Nuklearwaffen, ja, in der wir letzten Endes seit 1961 nicht mehr waren. Kuba-Krise. Und wir stochern im Nebel. Das muss man ganz deutlich so sagen, weil jetzt sozusagen etwas Realität werden kann, was die ganze Zeit vorher im Prinzip nur auf den Schreibtischen von Militärs und Theoretikern lag. Ja? Ja. Ähm, und dass man da natürlich sich tastend mit Fehlern in bestimmte Richtungen vormarschiert, ist, glaube ich, super verständlich. Ja. Ja? Also weil keiner weiß, wie diese Situation sich letzten Endes ausspielt und es gibt halt auch jetzt dieses berühmte, wir sitzen alle nicht im Putins Kopf. Ja. Und ich glaube, so, so doof der Satz klingt, ist das der wichtigste Satz. Absolut. Weil letzten Endes wird darüber in Putins Kopf entschieden. Und da können wir nicht reingucken. Und das können wir auch letzten Endes auch nicht vorhersehen. Ja, also die nächste nukleare Drohung kann wieder eine Leere sein. Ich sage mal ganz blöd, wie die wie die letzten nuklearen Drohungen eine Leere sein äh, waren. Die nächste nukleare Drohung kann aber auch eine gefüllte sein. Und das können wir einfach nicht absehen. Weil das findet sozusagen nur irgendwo im Kreml zwischen ganz, ganz wenigen Personen, wenn überhaupt mehr als eine Person dran beteiligt sind, also in dem Denken ne, und in der Aktion statt. Und dass man da sich in vielen Bereichen sehr nach vorne tastet, ist einfach klar, weil man nicht weiß, wann mache ich etwas, was der andere dann wirklich als rote Linie, also nicht nur in, in, so, in so einer Abschreckungsrhetorik, sondern in der Abschreckungsrealität empfindet und dann wirklich äh, Maßnahmen ergreift, die dann reale Konsequenzen haben.
0: Und deswegen sitze ich ja schon 60 plus Folgen im Sicherheitspot und sage immer, was für ein verdammt riskantes Unterfangen Abschreckung ist, weil diese ganzen theoretischen Überlegungen äh, suggerieren eben, dass diese Mechanismen so wirken und diese Signale so gesendet und verstanden werden und dann zu bestimmten Wirkungen führen. De facto, jetzt stecken wir mittendrin, siehst du aber zum Beispiel, welchen massiven Unterschied einzelne Personen machen. Also es wird vermutlich zum Beispiel schon mal niemand in Abrede stellen dass äh, ein Präsident Trump im Weißen Haus vermutlich mit dieser Situation anders umgehen würde, als ein Präsident Biden es tut. ja. Also Putin zum Beispiel macht weiterhin diese ganzen Nuklearübungen, sendet diese Signale. Die USA tun das alles nicht. Die sagen natürlich ihre Nuklearwaffentests ab, damit sie genau nicht weiter eskalieren in dieser ganzen Situation, weil sie wissen, ja, cool bleiben, die Drohungen verhallen lassen, ist das Glückste, was wir machen können. Not true, not entirely true. Das, das stimmt
3: für die meisten Sachen. Es gab eine Situation, in der... Ich glaube, das war Milley noch mal daran erinnert hat, dass die strategischen ja. Streitkräfte der Vereinigten Staaten ja. in good shape okay. sind. Also ja. ich, ich stimme dir zu
0: Aber sie testen zum Beispiel keine Raketen und solche Sachen.
3: Ja, ja nein, absolut richtig. Sie verschieben sogar Raketentests oder genau. berichten ja. gar nicht darüber.
0: Ja. ja. Und äh, ich will muss sagen, sein. es ist halt keine Mech kein Mechanismus, den man irgendwie so sagt. Wir haben kein Handbook, das ist wie mit Babys. Ja. Wir
3: haben ja, kein sozusagen genau. Manual, wie wir damit umgehen sollen. Hm.
1: Ja. Ich äh, finde...
3: Rieke kommt zu dem Thema Babys.
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, nein. ich mir ist noch ein Punkt ganz wichtig, Thema Signale, die wir senden. Mir macht auch ein bisschen Sorge, ähm, es gibt ja insbesondere in Deutschland dieses Warnen, Frank nennt das manchmal dieses Raunen von eben einem, einem Atomkrieg und dass man sagt, man darf eben Russland äh, und Putin nicht zu so sehr in die Enge treiben etc. Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass das auch Einfluss hat auf, die Proliferation ähm, und das Interesse von anderen Ländern, Atommächte zu werden. Und zwar hat man manchmal den Eindruck, diese aktuelle Diskussion ist auch so ein bisschen so eine Werbeveranstaltung für Atomwaffen. Was meine ich damit, wenn man halt nur lange genug irgendwie suggeriert, dass... Natürlich, man Putin nicht zu nahe treten kann und man sich niemals in eine Konfrontation mit ihm begeben kann, weil Russland eben eine Atommacht ist. Das gucken sich natürlich auch Länder auf der Welt an und sagen: Ach so, ja, wenn das so ist, dann lohnt es sich ja offensichtlich ähm, auch äh, auch sehr äh, Atom. Waffen zu haben. Also soll heißen, auch hier, finde ich, wandelt man auf einem sehr schmalen Grad. Natürlich spielt das in unsere alle Überlegungen rein, dass Russland eine Atommacht ist, richtigerweise. Und das, die Tatsache, dass die NATO auch sich nicht in den Krieg mit Russland begeben will, äh, hängt auch damit zusammen. Das halte ich auch für richtig. Aber man darf das eben auch nicht zu sehr irgendwie äh, betonen und sagen, ja, also wenn du eine Atomwaffe hast, dann bist du letztendlich unantastbar, weil dann senkt sich natürlich nicht nur der Iran. Ach so, na gut, das merke ich mir aber.
0: Ja, kann ich beliebige Angriffskriege führen, ohne dass mir irgendjemand entgegentritt, genau. Und deswegen ja, darf Putin damit ja auch nicht durchkommen.
3: Das ist richtig, aber wobei ich sagen würde, das Argument finde ich jetzt nicht neu mit Blick auf Putin, weil dieses Argument hatten wir auch schon mit Blick auf Gaddafi. Also da war es ja noch dramatischer, ne? Der hat seine Waffen aufgegeben und drei Jahre später war er tot, wegen der Intervention. Ja, aber das also es sind so zwei sagen,
0: unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Nuklearwaffe als ultimative Lebensversicherung, das hm. ist das Kadhafi-Beispiel. Rieke hebt ab auf Nuklearwaffe als Schutzschirm für meine konventionell geführten Angriffskriege.
3: Ja, ja. gut. Das ist, das ist, das ist der andere Punkt. Da, da ja. teile ich das. Aber sozusagen. Diese so eine Art Handlungsspielraum-Erweiterungsinstrument. Ja. Die, diese, diese Problematik, ne, dass sowas Proliferation, äh, erzeugen könnte, ist letzten Endes keine neue, weil wir die halt immer wieder hatten. Nee, neu ne, nicht. Aber Gibst du deine Nukes ab? Hast du ein Problem.
0: Apropos, ich, gibst ich, ich, du deine Nukes ab, wir haben die letzte Hörerfrage nicht beantwortet, nämlich, sollte Deutschland nicht doch dann eigene Nuklearwaffen ja, haben? Die Antwort ich, 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 lautet ich, 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 eindeutig Ja, nein, nein, nein. Haben Carlo und ich auch mal aufgeschrieben, Artikel steht alles drin, Notes.
2: Warum soll Deutschland keine haben? Sag's doch mal ganz kurz.
0: Es verstößt gegen... Diverse völkerrechtlich bindende Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland...
2: Das ist mir klar. Zwei plus vier Vertrag, Sperrvertrag. Genau. Der
3: Weg dahin würde uns sozusagen schon mal international isolieren. Sagen wir es mal einfach ganz einfach du so. Du verlierst mehr als du gewinnst. Der zweite, Punkt ist, der zweite Punkt ist, ich bin noch immer der felsenfesten Überzeugung. Das steht in dem Artikel von Frank, äh, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf und mir im, im Spiegel von, keine Ahnung, 2016 drei, oder sowas.
0: Ja, drei, drei, vier, fünf Jahre her. Da sieht man, wie alt die Debatte ist.
3: Eine, eine deutsche Nuklearwaffe würde unsere kompletten europäischen Nachbarn in Angst und Schrecken versetzen.
0: Ja, wir sprengen die EU so. damit. Das ist also
3: es würden sich Koalitionen gegen Deutschland formieren, die möchte Deutschland nicht sehen. Also keine militärischen Koalitionen, die die intervenieren, sondern sozusagen politische Koalitionen, die sich die versuchen würden, Deutschland davon abzurücken. Wir würden uns komplett in Europa isolieren. Also von daher ist das aus zweierlei Gründen: einmal der schwierige Weg, der uns international zu so einer Art Paria machen würde. Nicht der Ausstieg aus dem NPT, weil das hatten wir ja auch. Ne, dann kann man es ja machen.
0: NPT ist der nukleare Nichtverbreitungsvertrag.
3: Atomsperrvertrag. Oh. Genau. Aber wir müssen sozusagen aus, unsere Versprechungen aus dem zwei plus vier Vertrag. Den da müssten wir den Amerikanern, Franzosen, Briten und den Russen sagen. Da halten wir uns jetzt nicht mehr dran, weil sich die internationale Situation so substanziell verändert hat. Five, äh, Scheiß drauf. Dann ist ähm, die deutsche Einheit ungültig, ne? Da, das, ist eine, das ist eine gute Frage, ob sie dann wieder ungültig ist. Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
0: Also von Aber daher, das machen wir ja nicht, weil wir ja eben die sein wollen, die Verträge einhalten wollen und Verträge schließen wollen und äh, Völkerrecht ähm, stützen wollen. Und das
1: Einzige, was ernsthaft diskutiert wird, ist eben diese europäische Nuklearmöglichkeit, äh, dass man ja. sich vielleicht mit genau. Frankreich irgendwie zusammentut. Genau. Da gab es ja immer mal wieder äh, Ansätze. Ich, ich, bin auch, ich dachte wirklich, wir hätten das eben auch schon mal diskutiert, aber bisher kommt da nicht Haben wirklich wir. ähm,
3: Zweimal. was
1: was hm. rum. ja
3: Und ich, selbst diese, diese europäische Nuklear... <lacht> <lacht> selbst hm. diese Frage europäischer Nuklearschirm ist ein hm. extrem schwieriges, Absolut. also auch auf technischer ja. Ebene, ne? ein extrem schwieriges Thema. Also das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen dass man das irgendwie, weil ja die Franzosen Nuklearwaffen haben und vielleicht auch die Briten dann auch irgendwas dazu tun würden mit den Nuklearwaffen und dann ist in drei Wochen hat man dann halt einen französisch-britischen Nuklearschirm über Europa. So, extrem schwierig auch auf einer technischen Ebene. Ich würde gerne Thomas, noch, du wolltest eine
2: Frage stellen. Ich versuche seit äh, gefühlt äh, 27 Minuten eine Frage <lacht> zu stellen. Ähm, bei dieser ganzen Unberechenbarkeit, über die wir jetzt gerade lange geredet haben. Mein Eindruck ist ja, im Kalten Krieg war das alles deutlich strukturierter und beide Na. Seiten, naja, widerspricht mir, deswegen ja. frage ich ja, beide Seiten hatten mehr oder weniger ein bei allen Gegensätzen gemeinsames Verständnis, was bedeutet welche Stufe der Eskalation? Oder ist das eine falsche Einschätzung?
0: Es ist eine Verklärung. Im Rückblick, ja. Also wenn du äh, guckst in die Literatur, die erschienen ist in den 90er Jahren, als die Sowjetunion kollabiert war und man in die äh, Archive gehen konnte, wurde natürlich viel nachgeschaut, zum Beispiel, wie sah eigentlich die kuben Missile Crisis, wie sagt man? Die Kuba-Krise äh, auf sowjetischer Seite aus. Und man hat festgestellt, dass diese ganzen Abschreckungssignale und diese Vorstellungen von Eskalationsleitern und so weiter, ähm, die man im, in diesem US-Nukleardiskurs äh, hatte, äh, schlichtweg äh, so nicht vorkam äh, im sowjetischen Denken. Generell war mhm. es so, dass dieser ganze äh, Nuklearwaffendiskurs notgedrungen, weil die Sowjetunion und ich würde behaupten auch in, zu einem gewissen Maße heute immer noch Russland einfach anders strukturiert ist als beispielsweise im Westen und insbesondere in den USA, wo es halt, wo das natürlich einfach ein riesiges Geschäft ist mit politischen Entscheidungsträgern mit mit Militärs, mit Akademikerinnen und so, die da seit Jahren und Jahrzehnten Regalmeter voll machen mit Diskussionen darum. Also in, in, in der Sowjetunion war das natürlich keine Sache, die irgendwie in riesigem Umfang Universitäten oder so beschäftigt hat. Der, das heißt, der, dieser ganze Diskurs insgesamt war viel weniger weit entwickelt und nicht so sophistiziert. Ne? Also Hermann Kahn on Thermonuclear War und so, ne mit der 100-Stufen- Eskalationsleiter und so, es gab's einfach in Russland nicht. Und es ist übrigens auch in, in vielen anderen Nuklearwaffen- so auch bei China oder so dass es da eine sehr viel einfachere und gewissen Sinn auch unkompliziertere Sicht auf diese auf diese Sachen gibt und wir uns im Westen USA NATO auch natürlich relativ äh, in so einer Art Selbstgespräch in diese Nuklearwaffenthematik sehr tief reingegraben haben und uns auch so ein bisschen was vorfantasiert haben was da alles sozusagen nicht alles mit reinspielt aber ich habe das ist eine super Überleitung über die, um über den zweiten Pfad zu sprechen wollte ich gerade sagen und ich mache jetzt eine noch bessere Überleitung es gab einen Punkt oh, der viele der Probleme aber
3: abmilderte und der wohl momentan nur marginal existiert, wenn man der Presse glauben darf. Nämlich eine direkte Kommunikation.
1: Das rote Telefon.
3: Ja, das rote Telefon. Ja, das war auf der, auf der, großen, Ebene, auf der großen Ebene zwischen Präsidenten. Aber also
1: du meinst die Arbeitsebene? Mil Militär Aber ich meine auf
3: der Arbeitsebene zwischen ja, den Militärs. Um halt genau. Fehlwahrnehmungen, technische Probleme und so weiter frühzeitig auszuräumen. Und jetzt habe ich eine super Überleitung zu Franks unbeabsichtigter Nuklearkrieg.
2: Ich habe noch eine bessere Überleitung.
0: Das ist jetzt schon die dritte. Also irgendwann, dann los.
2: Äh, nämlich 1983 Nato-Mitglied, Label ja, Archer. Archer. Inzwischen ja. wissen wir es alle, wo also in Magdeburg die sowjetischen äh, Bomber aufmunitioniert mit den Atomwaffen äh, sozusagen startbereit auf der Rollbahn standen. Genau, Weil nämlich die Einschätzung war, das Manöver, was die NATO damals vor allem auch in, in, in der Bundesrepublik gefahren hat, sei die Vorbereitung eines NATO-Angriffs auf den Warschauer Pakt. Over to you, Frank.
0: Und damit beantworten wir jetzt deine Frage, also nämlich die Frage, ob das alles klarer strukturiert war und ähm, mal vielleicht auch, um auf den Ausgangspunkt der ganzen Diskussion zurückzukommen, ob die Abschreckung... Im Kalten Krieg besser funktioniert hat, ja. Und da muss man sagen, also vielleicht strukturiert war es besser, insofern, als dass du natürlich durch diese Blockkonfrontation deutlich mehr Übersicht hattest, als es vielleicht jetzt heute noch der Fall ist, in einer Welt, in der natürlich auch mehr Nuklearwaffenstaaten noch existieren. Aber es war durchaus nicht so, dass bei dieser, bei dieser nuklearen Grammatik ähm, nicht auch Missverständnisse aufgekommen sind. Und zwar tatsächlich noch relativ spät im Nuklearzeitalter, wie 83 bei Abel Archer, als man tatsächlich eben dachte, das ist gar keine NATO-Übung. Die Übung ist ein Deckmantel für einen tatsächlichen Angriff. Die wollen uns mit Nuklearwaffen, nämlich an unserem Nationalfeiertag irgendwie, wenn wir gerade nicht aufpassen, angreifen. Ja? 83 immerhin. Ähm, das heißt, wir haben hier ein grundlegendes Problem. Erstmal so dieses Missverständnis. Und wir haben natürlich dann auch noch solche Dinge, da habe ich auch noch eine Anekdote. darf ich noch
3: ganz kurz was fragen. Frank, ja. Dieser sowjetische Oberst, der dann sozusagen nicht auf den roten Knopf gedrückt hat, war das nicht noch später? Das war eine andere Geschichte.
1: Petrov. Ja, ja, das aber das, das
3: war ja auch sowas wie. ist dann nicht so ähm, das Petrov, was dann meinst du? So Petrov.
1: Ja. Petrov,
3: genau. War der nicht später?
1: War das nicht 73 oh, oder sowas? hat
0: sie mich gerade voll kalt erwischt. Ich überlege, war das nee? Das war doch während Able Archer. Nicht?
3: War das nee, während der Able Archer? Nein. Mein, nee, das nee, war ein separates nee. Ding. Weil oh, der, der hat ja reagiert jetzt. auf die äh, angeblichen aufsteigenden genau. ICBMs an genau. der genau. Westküste, glaube ich. Also er hat nicht reagiert. Das ist ja 73
1: Dank. gewesen. 83.
2: Also auch 83.
1: 83 war das. Das 83, ja. War
2: 38, ja. Okay, Aber nicht, ja. nicht im Zusammenhang mit Able nee. Archer nee. Okay, genau. Also.
1: September. Genau.
0: Ich, ich war schon im Kopf äh, an einem anderen Punkt. Also. Ähm, aber der Punkt, auch auch Stanislav Petrov, wer das noch nie gehört hat, also erstens mal Schande und zweitens sofort nachgucken, <lacht> wer es war,
1: äh,
0: deutet eben auf diesen auf diese andere Möglichkeit hin, also wir haben gesehen, wir sind jetzt am zweiten Pfad, Nuklearwaffen könnten eingesetzt werden. Die ganze Frage, kann es absichtlich passieren, haben wir eindeutig äh, geklärt mit, kann sein, wir wissen es auch <lacht> nicht so ungefähr, ähm, toll, dass man Experten zusammen mhm. äh, hat äh, in dieser Runde hier, oh, um zu klaren Antworten zu kommen. Und die zweite ist eben, wie kann es unabsichtlich passieren? Und da ist eben einmal so die Frage, wir interpretieren einfach Signale falsch oder eben technisches äh, sozusagen Versagen. Ja, Bei Petrov war das ja eben so, dieses äh, sowjetische Frühwarnsystem hat versagt, man dachte, man wurde, würde angegriffen, de facto waren diese Raketen, die da angeblich angeflogen haben, gar nicht existent und Petrov hat einfach dem Computer nicht geglaubt und hat gesagt, also ich, ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, es sieht alles ein bisschen komisch aus und so und im Endeffekt, er hatte recht, es war ein Computerfehler und er hat im Prinzip gegen seine Befehle verstoßen, indem er eben nicht diesen Befehl weitergeleitet hat, der zum Rückschlag geführt hätte. Und da haben wir ein grundlegendes Problem, jetzt wird es ganz kurz wieder theoretisch, nämlich dieser Zielkonflikt zwischen negativer und positiver Kontrolle. Das heißt, wir haben vorhin gelernt, die Abschreckung ist im Kernparadox, weil ich das vorbereite, was ich verhindern will. Und es schlägt sich praktisch eben in diesem Zielkonflikt zwischen positiver und negativer Kontrolle wieder. Heißt, wenn Abschreckung funktionieren soll, brauche ich positive Kontrolle über mein Arsenal. Ich muss an dem Punkt, wo ich zurückschlagen will, wenn ich an den komme, auch zurückschlagen können, sonst ist meine Drohung ja nicht glaubwürdig. Wenn der Gegner rausfindet, dass ich gar nicht den Befehl zum Start geben kann, dann kann er mich ja angreifen und gewinnen. Ja? Also ich brauche positive Kontrolle, aber ich brauche auch negative Kontrolle. Heißt, ich muss zu jedem anderen Zeitpunkt verhindern, dass es irgendwie zum Einsatz von Nuklearwaffen kommt, etwa weil irgendjemand irgendwie in der Befehlskette weiter unten das einfach in die eigene Hand nimmt, sodass man eben nicht aus Versehen Nuklearkrieg anfängt. Genau, also das ist... Das ist ein Problem schon immer im Nuklearzeitalter gewesen. Die Story, die ich irgendwie auf Lager hatte, ist von 1962 während der Kuben... Äh, Kuben-Missile-Crisis. Jedes Mal während der Kuba-Krise... Ähm, gab es eine äh, Air Force Basis Duluth mm, mm. und da kletterte jemand über den Zaun und äh, die Wache hat es erkannt und hat sofort Schüsse abgegeben und diese Schüsse wurden von einem weiteren Alarmsystem aufgegriffen und ähm, dieser Alarm wurde weitergeleitet an andere Luftwaffenbasen, ne, weil die Idee war, okay, wir sind sowieso schon auf erhöhte Alarmstufe, Kuba-Krise, wenn die Russen uns angreifen wollten mit Nuklearwaffen, dann hätten die natürlich Saboteure, die unsere Nuklearwaffen sabotieren damit wir nicht zurückschlagen können. ja, Damit sie sozusagen diesen Erstschlag durchführen können und wir nicht mehr zurückschlagen können. Und das hatte man da sozusagen befürchtet. Und dann war also dieser Intruder-Alert, irgendwie Sabotageakt, jemand dringt auf die Basis ein. Und der wurde weitergeleitet an alle anderen Basen. Und in einer Basis, technischer Fehler, waren wohl irgendwie zwei Drähte falsch oder was. Jedenfalls, da war quasi dieser Alarmkammer an als Angriff. ja, Also nicht irgendwie Intruder-Alert, sondern Attack-Alert. Die russischen Nuklearwaffen sind schon auf dem Weg zu uns. Und dasselbe wie in Magdeburg, ne, die damals natürlich alles noch mit Bombern gemacht und so, die fuhren dann auf die Startbahn, waren nuklear bestückt, wären gestartet und hätten dann versucht sozusagen irgendwie ihre Bomben abzuwerfen, hat man dann auch bemerkt und irgendjemand ist mit dem Jeep vor die Bombe auf die Startbahn gefahren und hat sozusagen Lichthupe gemacht, das, bis die gebremst haben, um die quasi vom Start abzuhalten. Weil irgendwann, wer Dr. Strangelove gesehen hat, weiß, das, kann man die auch nicht mehr zurückholen. Und das Lustige daran war, das ist das Coole an der Anekdote, diese Person, die über den Zaun geklettert ist in Duluth, war keine Person, sondern es war ein Bär. Der halt wahrscheinlich aus der Mülltonne fressen wollte oder so. Ein ja. Sicherheitshalbär. Oh. Genau. Ich bin ja. oh. Also, das Problem ist also, wir halten fest, es ist eine riskante Angelegenheit, nicht nur, weil man nie weiß genau, wie diese Signale, die ausgetauscht werden, in dieser nuklearen Grammatik verstanden werden, sondern weil auch immer mal wieder was schiefgehen kann. Und was wir auf jeden Fall, glaube ich, weil die Diskussion geht schon relativ lang, vielleicht als Fazit schon mal drunter ziehen können, dass Putin in dieser Form nukleare Drohungen ausstößt, ist auch schon ein Problem eigentlich. Weil auch das erodiert natürlich gewisse Normen. An sich sollte man mit nuklearen Drohungen in dieser Form so nicht hantieren. Und das ist ganz interessant, weil wir haben so eine Gleichzeitigkeit. Die meisten werden es ja mitbekommen haben. Letzte Woche hat sich ja das zum ersten Mal gab es ja das erste Staatentreffen aller Staaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben haben. Deutschland war als
2: Beobachter dabei. Was ja auch schon ungewöhnlich ist, müssen wir dazu sagen. Was auch schon sagen. interessant ist, ja. Weil alle NATO-Staaten haben diesem Vertrag ja nicht zugestimmt.
0: Mhm. Richtig. Und es ähm, war übrigens nicht nur Deutschland als NATO-Staat, sondern mhm. auch Norwegen dabei und die Niederlande. Nicht Dänemark auch noch?
1: Nicht aus Norwegen. Nee. Und
0: bei Dänemark weiß ich es gar nicht. Nee, nee, Na, Wie auch immer, jedenfalls worauf ich hinaus will, ist, was dieser Vertrag will, ist sozusagen das Gegenteil von dem, was Putin macht, nämlich Nuklearwaffen stigmatisieren und eliminieren und ihre Rolle als Drohinstrument in der internationalen Politik disqualifizieren. Und das ist halt interessant, mir halt aufgefallen, so diese Ungleichzeitigkeit. Einerseits Atomwaffenverbotsvertrag, hier eine Gruppe von Staaten und Leuten, die sagen, wir müssen quasi den Wert von Nuklearwaffen drastisch vermindern. Auf der anderen Seite Putin mit seinen nuklearen Drohungen und dem, was Rike gesagt hat, nämlich eigentlich den Augen der Welt, die auf diesem Konflikt liegen und sagen so, oh, wenn ich mit Nuklearwaffen ungestört Angriffskriege führen kann, dann sind die vielleicht noch besser, als ich ohnehin schon dachte. Und dann will ich die doch vielleicht unbedingt haben. Und das ist halt schon, ja, salopp gesagt, spannend.
3: Dritte Paradoxie ist natürlich auch, dass Sipri jetzt in seinem neuen Jahrbuch einfach vermeldet, dass... Also man muss immer auf die Vergleichsmaßstäbe gucken, aber im Vergleich zu den letzten zehn Jahren so viel Geld in Modernisierung von Nuklearwaffen reingesteckt wird, wie ja. ähm, in den letzten zehn Jahren nicht reingesteckt worden ist. Also ja, stimmt. man kann auch argumentieren, wir kommen sozusagen in, was wäre es dann, Frank? The third nuclear age rein? Ja, was auch immer, ja.
0: Also es ist, äh, es, ich sag mal so, es wird uns leider alles noch eine Weile begleiten und wir werden uns damit beschäftigen müssen. Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir jetzt dieses Segment in diesem Podcast mal gemacht haben. Ähm, damit man vielleicht von diesen ganz diffusen Ängsten wegkommt. Ja, so dieses, der Putin mit dem Rücken zur Wand, der zündet dann eine Nuklearwaffe und dann gehen wir alle unter. So ist es nicht. Ja, wir haben das gerade versucht auszubuchstabieren. Wir können die Wahrscheinlichkeit äh, nicht genau benennen und wir können nicht sagen, dieses Risiko existiert nicht. Aber je, je mehr man die Sache analysiert, also auseinander nimmt und die verschiedenen Komponenten nebeneinander legt, desto ein klareres Bild ergibt sich, was eigentlich diese Gefahrenlage wirklich ist. Und da ist es aus meiner Sicht immer noch verantwortbar, zum Beispiel eben so zu handeln, wie jetzt die deutsche Bundesregierung zum Beispiel handelt und zu, und zu sagen, wir liefern beispielsweise Panzerhaubitzen 2000 und laden damit eben nicht automatisch den Atomkrieg ein. Ja, Wie das manche ja, habe ich manchmal den Eindruck,
2: so sich hinkonstruieren konstruieren. Nee, der das kommt erst beim Marder, wenn ja, der erste ha, Marder geliefert ja. wird.
3: Ja, genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, Thomas, das klang jetzt irgendwie ein bisschen lustig, aber das scheint ja sozusagen die große Befürchtung der, ich sage jetzt mal, großen vier NATO-Staaten zu sein, dass die Lieferung westlicher, in Anführungszeichen, Kampfpanzer, diese rote Linie bei Putin überschreiten wird.
0: Das ist super weird, weil Panzerhaubitze 2000 und Gepard, also Flakpanzer und Panzerhaubitze ist okay, aber Main Battle Tank, irgendwie Kampfpanzer nicht okay. Also das soll mir mal jemand erklären. Du, du,
2: du kannst es noch toppen, MLRS, also ja. diese Mehrfachraketenwerfer, ja. die die Amis jetzt noch mal aufgestockt haben von, von 4 auf 8 ja. Systeme. Die sind nicht das Problem, aber äh, der Leo wäre das Problem.
0: Ich will damit gar nicht sagen, liefert Kampfpanzer. Ich sage nur, ich verstehe das Argument dahinter einfach nicht. Ich auch
2: nicht. Genau, und aber, da,
3: aber da kommen wir sozusagen in einem, jetzt, ob, der, ob sich der Kreis schließt, weiß ich gar nicht. Aber diese ganze Abschreckungsgeschichte hat halt im Kern zwei Komponenten. Das eine ist eine theologische, also man glaubt dran oder nicht. Und das andere ist eine psychologische. Und wir wissen halt von russischer Strategie auch, und das machen wir ja genauso im Krieg, dass man versucht ist, seinem Gegenüber, dem Feind, Dinge glauben zu lassen, die man tun würde, wenn er was macht, um damit sozusagen sein Handeln zu beeinflussen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass man bereit ist, diese Dinge zu tun. Man versucht, ihn nur von bestimmten Dingen abzuhalten, indem man ihm suggeriert, das würde sozusagen eine rote Linie überschreiten. Also das, ne, das glaubt. Und anscheinend funktioniert das. Anscheinend funktioniert das. Ja,
0: ja. Aber wir ziehen die ja zum Teil sozusagen stellvertretend für Putin selbst. Also ich, mhm. ich würde halt immer so mal drauf warten, dass Putin halt sich äußert. Ist ja kein scheuer Mann, redet ja auch immer mal.
3: Ja, aber was wir alle nicht wissen, und das hat jetzt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, aber ich vermute mal, dass es natürlich auch in diesem Krieg ähm, bestimmte Kommunikation gibt, die bewusst nicht an die Öffentlichkeit geht. Ja, und was mhm. ich meine ist, und das ist halt normal im Krieg, es kann ja sein, dass die Dienste über Dinge berichten, die in Russland da sind, die von den Russen so aufgesetzt wurden, damit unsere Dienste darüber berichtet, dass sie existieren. Ja. ja? ja. So und ja, ja. Da ist nämlich die große Paradoxie, die wir gerade eben aufgemacht haben. Ne? Es ist schon erstaunlich, was wir alles liefern und die Bundeswehr mit Iris liefert ein System, das sie selber nicht hat. Die Amerikaner haben das gleiche gemacht vor zwei Wochen. Aber wenn es um den Kampfpanzer geht, dann ist alles irgendwie in Schockstarre.
2: Obwohl es ja ein vergleichsweise weniger durchschlagskräftiges Waffensystem Richtig. ist als manches andere. Ja.
0: Als zum Beispiel die Panzerhaubitze oder diese Mehrfachraketen, ja, die zurzeit eine viel genau. größere Bedeutung auf dem Schlachtfeld haben, als ja. zum Beispiel das ein Leopard-Panzer Genau, und,
3: und die die Panzer die, die, die Panzerhaubitze mit, mit, mit der Cobra ist in der Lage, sehr gut russische Artilleriestellungen aufzuklären und zu zerstören. Und da die Russen momentan sich hauptsächlich ja. auf Artillerie konzentrieren... Ja, kann die Dinge machen, die den Russen größeren Schaden zufügen, als ein Leo 2, in welcher Version auch immer, der halt irgendeinen russischen Panzer zum Platzen bringt.
0: Ja, es ist, es ist eine kuriose Debatte, die wir hier führen seit dreieinhalb Monaten, das muss man sagen. Und Gerike guckt ja. auf die Uhr und sagt, unsere Debatte ist viel zu lang.
2: Dann lasst uns doch mal wegkommen von diesem nuklearen Armageddon und der Abschreckung auf diesem Level und schauen uns den auch nicht weniger schlimmen konventionellen Krieg an. Und da zeichnet sich ja in den vergangenen Tagen ein neuer Hotspot ab, der mittelbar mit der Ukraine zu tun hat, auch wenn, wenn er ganz woanders liegt. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir müssen mal reden über Kaliningrad, das frühere Königsberg an der Ostsee, ein russisches Gebiet zwischen Litauen und Polen. Und äh, der Punkt bei Kaliningrad ist zum einen, es ist ein hochgerüsteter russischer Militärstützpunkt und zum anderen, es ist abhängig von der Belieferung entweder über die Ostsee oder über eine Landverbindung, die durch Litauen läuft, im Wesentlichen was Material, was Güter, was Versorgung insgesamt angeht auf dem... Bahnweg, Da läuft eine Bahnlinie lang. Und da hat Litauen am 18. Juni erklärt, ja, jetzt setzen wir die EU-Sanktionen um, auch für Kaliningrad. Und bestimmte Güter, vor allem Baustoffe, Chemikalien und ein paar andere Sachen, werden nicht mehr über unser Gebiet nach Kaliningrad transportiert. Das wird von russischer Seite äh, sehr offensiv als Blockade Kaliningrads verkauft, was rein faktisch so nicht stimmt. Denn zum einen ist Kaliningrad über die Ostsee völlig frei belieferbar. Zum anderen betrifft es bestimmte Waren, die Litauen nicht mehr durchlässt. Der Personenverkehr ist nicht eingeschränkt und auch alle anderen Versorgungsgüter, also Butter, Milch, Gemüse, kommen weiter nach Kaliningrad... Insofern äh, ist das jetzt auch wieder ein Stück psychologische Kriegführung, aber an einer ganz gefährlichen Stelle, nämlich an der Nordostflanke der NATO. Äh, jetzt müssen wir das Stichwort zu Walkigap noch in die Debatte werfen, was dabei eine Rolle spielt. Kaliningrad ist von, ich sag mal ganz pauschal russisch kontrolliertem Gebiet, keine 100 Kilometer entfernt, nämlich von Belarus, einem engen Verbündeten Russlands. Und diese ähm, Landverbindung oder diese Strecke zwischen Kaliningrad und Belarus, da liegt das, die polnische Ortschaft Suwalki. Deswegen ist die Rede vom Suwalki-Korridor oder auch vom Suwalki-Gap. Warum Suwalki-Gap? Das ist so in Anlehnung an das Fulda-Gap des Kalten Krieges, nur genau umgekehrt. Damals war das die vermutete Stelle, wo aufgrund der Geografie in den deutschen Mittelgebirgen die Panzerverbände des Warschauer Pakts nach Westen vorgestoßen wären. Jetzt ist es die Verbindung, über die die NATO die Landbrücke hat ins Baltikum, in die baltischen Staaten, was äh, im, im Falle einer konventionellen Auseinandersetzung auch der Weg wäre, wo und wie die NATO das Baltikum verstärken würde. In Russland, ja. Also, um es ganz deutlich zu machen, da müssten NATO-Truppen
3: durch. Physisch durch. Ja. So.
0: Ja, nur, nur damit
3: das klar ist. Genau. Also, ne?
0: Die müssten auf dem Land ja, ja, da klar. durch und quasi rechts unten ist Belarus und links oben ist Kaliningrad und in Kaliningrad stehen dann noch diese. Genau, genau da stehen dann diese Mittelstreckenraketen und so.
3: Genau. Und könnten von beiden Seiten unter Beschuss genommen werden. So. Und deshalb, liebe Kinder, ist es nämlich so wichtig, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten, unter anderem, weil man dann die Truppenverlegung über deren Territorium organisieren kann. Was nicht so gefährlich ist, wie die durch den sovalki gap zu schicken. Ja, oder über die Ostsee. Genau. Ja, das wäre über Schweden. Nee. Und da,
2: da die Ostsee dann im Binnenmeer wird. Ja, gut.
1: Binnengewässer der NATO-Ostsee, das ist so ein bisschen das Stichwort hier.
2: Ja, das, das wäre dann die, die weitere Folge. So, jetzt gibt es aus Russland. Wären übrigens,
0: wären jemals sowjetische Panzer wirklich durch den Fulda-Gap gefahren, wären die bei Klein Frank rausgekommen. Ich bin quasi am Ende des Fulda-Gaps aufgewachsen. Vielleicht bin ich deswegen so, wie ich bin. Keine Ahnung. Ja, das Aber da, erklärt da, Aus einiges. dieser hessischen Ecke komme ich.
2: Ja, okay. Jedenfalls gibt es aus Russland jetzt auch äh, schon so die die Andeutung, da müssen wir drauf reagieren, auf diese Blockade Kaliningrads und äh, auch Forderungen, noch nicht aus der Politik oder nicht aus dem Kreml selbst, aber so aus diesem ganzen Umfeld, wir müssen unseren Landkorridor nach Kaliningrad schaffen. Mit anderen Worten, wir müssen einen Angriff auf Litauen machen.
0: Ja, NATO-Territorium, mit anderen Worten. Und du? Da haben wir dann EFP
3: stehen.
1: Enhanced Forward Presence. Being das müssen
3: wir jetzt erklären. EFP. Bevor wir das diskutieren, eine Frage zurück, weil mir das selber nicht klar ist. Haben die Russen nicht insofern einen Punkt, in dem sie argumentieren, das ist innerrussischer Warenaustausch? Und damit hat das nichts mit den EU-Sanktionen zu tun. Wir sanktionieren ja auch nicht den Warenaustausch zwischen, keine Ahnung, St. Petersburg und ja an einem anderen beliebigen Stadt in, in Russland.
2: Ist wirklich eine Frage. Ja, ich hab ja, und da es gibt Leute, die verweisen auf den Grenzvertrag äh, Russland-Litauen mhm. von, ich glaube, 1997 oder so, wo dann der freie Warenverkehr garantiert wird.
1: Tja, so. genau.
3: Gut, aber da könnte man sagen, wie jeder Vertrag, die Umstände haben sich geändert und von daher muss man sich nicht, vielleicht nicht mehr dran halten. Aber meine Frage ist ganz einfach, ist das jetzt ein innerrussischer Warenaustausch und ist der von den europäischen Sanktionen betroffen, die jetzt Litauen umsetzt. Also von daher haben die Russen da nicht einen Punkt? Ich weiß es nicht. Die ganzen ja.
0: Juristinnen und Juristen, die uns immer kritisieren, das jetzt mal beantworten. tragt mal konstruktiv was bei <lacht> ja, und schreibt uns eine Antwort <lacht> auf die Frage, weil wir wissen es nicht.
1: Wobei es halt schon, wir halt sagen müssen, Litauen ähm, stoppt ja nicht irgendwie diesen Warenaustausch oder auf den Personenverkehr, ähm, sondern kontrolliert ihn nur mehr und setzt eben die europäischen Sanktionen auf gewisse Güter um. Also da bleibt ein Punkt natürlich stehen, ähm, Carlo, aber nur, um das noch mal festzumachen. Es geht nicht darum, dass es irgendwie komplett ähm gestoppt wird, sondern es wird eben eingeschränkt mit dem Verweis auf EU-Sanktionen auf bestimmte Waren.
3: Genau, aber die, die gelten ja sozusagen ja. für den Export in die EU und nicht zwischen russischem Territorium und russischem Territorium. Das ist mein Punkt. Ja,
1: aber eben durch EU-Territorium, ja, da dürfen sich jetzt die rechtlich, rechtlich äh, Visierten mit beschäftigen.
0: Ich sage jetzt noch einen kleinen Aspekt, der in diese ganze Sache reinspielt. Vermutlich haben das nämlich sehr viele gelesen. Nämlich ist ja Teil dieser ganzen russischen Aufregung um dieses Thema auch, dass Putin mit äh, Lukaschenko... Mit Lukaschenko, Ko. Ko. dem...
3: Also vielleicht hat er auch mit seiner Frau geredet, aber du meinst den Mann.
0: ...belarussischen Präsidenten zugesichert hat, Iskander äh, Mittelstreckensysteme nach Belarus zu verlegen. Belarus hat ja auch im Februar sogar extra seine... Verfassung geändert, um das Stationieren russischer Nuklearwaffen auf seinem Territorium zu erlauben. Und, ich habe das lakonisch auf Twitter kommentiert, mit quasi nukleare Teilhabe Russian-Style, äh, es gab wohl Gespräche darüber, eben solche SU-25, das sind so Bodenkampfflugzeuge ähm, russische, die in Belarus stationiert sind, womöglich mit auch ebenfalls ähm, russischen Nuklearwaffen, also als Trägersysteme zu verwenden für russische Nuklearwaffen. Ich wäre da jetzt erstmal vorsichtig. Stichwort psychologische Kriegsführung und so weiter. Was passiert da wirklich? Die Iskander ist auch konventionell und nicht zwangsläufig immer nuklear. Also sozusagen nicht gleich wieder in Hysterie verfallen, was diese Sache angeht. Muss man sich sehr genau anschauen. Könnte natürlich schon sehr unbequem sein. Aber ich streue das jetzt nur nochmal ein. Und dann beenden wir mal die ganze Nuklearkomponente und reden quasi an diesem ganzen Aufhänger-Brennpunkt Kaliningrad über konventionelle Abschreckung und NATO und was das alles sozusagen in der europäischen Sicherheitsarchitektur bedeutet. Und
2: dann sind wir wieder an diesem
0: Einwurf von Carlo mit dem Stichwort EFP. Ja, also wie jeder
3: weiß, haben wir da die Enhanced
2: Forward Presence seit 2014. Seit im 2017, Fall.
3: entschuldige Carlo. Mhm. 2017, Entschuldigung, ja, ja. Seit 2017 im Baltikum. Das sind konventionelle Streitkräfte, da sind wir Deutschen auch dran beteiligt, in Litauen. Ähm, dann sind in Lettland die Briten Kanadier. in der Führung und in Estland die, die umgekehrt ja. Ich glaube umgekehrt, Kanadier, erst ne? gesagt.
0: Ja. Umgekehrt. Estland, An ja, umgekehrt.
3: Andersrum? Okay, also wir haben in allen drei baltischen Staaten haben wir eine, eine kleine konventionelle Präsenz, die gedacht war als Tripwire, Stolperdraht. Also das heißt als Stolperdraht. Das war so eine Logik, die hat man übernommen, eigentlich aus dem Kalten Krieg. Berlin West. Stichwort Fulda Gap? Ja, Berlin West, ja. Ja, aber die ganze innerdeutsche, und die ganze innerdeutsche Grenze war Tripwire.
0: Ja, kann man auch so sehen. Es <lacht> ja. war, okay. war halt schon eher ein, also eher ein Stolperseil und kein Stolperdraht. Also, man
3: stationiert da sozusagen NATO-Einheiten für den Fall eines russischen Angriffs. Um die Wahrscheinlichkeit ganz einfach zu erhöhen, dass die gesamte NATO dann zur Verteidigung der baltischen Staaten beitragen wird.
0: Ist wieder Abschreckung, man manipuliert die Kosten Nutzen, Manipulation genau, des richtig. Gegenübers. Du kannst da nicht einfach reingehen, ohne die ganzen anderen großen NATO-Staaten mit reinzuziehen, also lässt du es bleiben. Das war die Idee.
3: Genau. Das hat sich ja dieses Denken, wir haben ja jetzt Ende des Monats den NATO-Gipfel in Madrid. Ähm, da wird dieses mit Blick auf die baltischen Staaten verändert werden. Man wird die Präsenz in den baltischen Staaten einfach erhöhen. Naja, weil.
2: Da sage ich jetzt gleich
3: was zu. Ja, Thomas, ja. man wird sie erhöhen. Nee, das kann ich ja auch sagen. Was Thomas meint, ist ganz einfach folgendes: Die, die Deutschen haben zugesagt, eine Brigade einzuschicken, was aber nicht passieren wird, wird das eine komplette Brigade in Litauen stationiert werden wird. Eine Brigade geht bis hoch zu 5000 Mann, sondern wir werden nur Elemente einer Brigade in Litauen stationieren. Die dieser Brigade assignierten Streitkräfte werden in Deutschland bleiben. Sie werden aber in einem höheren Maße nach Litauen fahren zum zu Manövern und Trainings und Ausbildung, so dass sich die Präsenz von Soldaten, also nehmen wir mal die deutschen Soldaten in Litauen permanent schon erhöhen wird, weil ständig irgendwelche zu diesen 1.100, 1.300, ne? 1.300, die jetzt gerade in Litauen sind. Ja, etwa 1.000, etwa 1000,
2: werden, um gut 1.000 Deutsche. Das ist also quasi ein, ein ein Bataillon unter deutscher Führung bisher.
3: Und und so erhöht man dann halt die die Präsenz sozusagen in Litauen. Aber es wird nicht ein Bataillon jetzt dahin geschickt werden, sodass wir am Ende 7.000 Deutsche irgendwie in Litauen stehen haben, sondern die meisten bleiben halt in Deutschland und fahren da halt nur regelmäßig hin. Zum äh, Trainieren und Üben. Interessant ist aber auch, dass äh, die, die, ich glaube, aus Litauen kam dann halt vor drei oder vier Tagen der Hinweis und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wie, wie wird dort verteidigt,
0: mhm. dass die NATO. Ja, naja, das ist der Punkt, wird abgeschreckt oder verteidigt, darüber genau. müssen wir
3: uns sozusagen unterhalten. Dass die NATO bislang wohl davon ausgegangen ist in ihren internen Plänen, dass man die nicht verteidigt in dem Sinne. Also ja. da ist ein Tripwire da, der dient politischen Zwecken, dass aber die Verteidigung der baltischen Staaten aus dem rückwärtigen Raum beginnt. Daher der Gap, der Sowalki Gap, wo man halt diese sogenannten Follow-on-Forces dann dahin führt, um dann die Verteidigung des Baltikums zu beginnen. Jetzt wird aus dem Baltikum werden die Stimmen laut, die sagen, das kann so nicht weitergehen, sondern man muss jetzt schon Verteidigungspläne für das Baltikum entwickeln. Ja, also sozusagen die Verteidigung des Baltikums fängt im Baltikum an. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass NATO-Planungen lange Zeit davon ausgingen, also bis, glaube ich, in die 60er Jahre, dass Deutschland zum Beispiel als Territorium gar nicht zu halten sei. Das heißt, die Verteidigung Deutschlands hätte von Frankreich aus begonnen. Ja? Und so ähnlich war die Situation im Baltikum. Und jetzt werden wir sehen, wenn
2: wir es erfahren,
3: was der NATO-Gipfel da an Veränderungen bringen wird.
2: Aber vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu präzisieren. Die Rede ist über diese sogenannte Forward Defense. Und die Balten sagen, stellt uns in jedes Land eine Brigade. Jetzt ist der deutsche Vorschlag, der auch für, für den NATO-Gipfel auf dem Tisch liegt, wir machen da so, ein, so eine Brigadeführung, Brigadestab und haben rotierend immer Teile der Brigade dort. Es wird wohl sehr konkret aus Deutschland die Panzergrenadierbrigade 41 vorpommern aus Neubrandenburg. Und die interessante Frage, auf die noch keiner richtig eine Antwort hat nach meinem Eindruck, ähm, werden die Deutschen zum Beispiel das tun, was die USA in Europa machen, nämlich Gerät vorstationieren? Hm. Was die Balten wollen? Also stehen Panzer, Schützenpanzer, was auch immer, stehen die in Litauen im Depot, wo dann sozusagen das Personal reinkommt. Das kann man ja zur Not dann auch einfliegen und dann nehmen die ihren Panzer und dann sind die gefechtsbereit. Das kann erstmal so nicht passieren, allein schon, weil die Bundeswehr nicht genügend Material hat und schon gar kein Material über hat was sie dort stationieren könnte. Also da werden sicherlich die Balten, nicht nur die Litauer, die Litauer an Deutschland, aber die Balten insgesamt die Frage stellen, okay, Leute, könnt ihr denn sicherstellen, dass das alles schnell genug die PS auf die Straße bringt, wenn es soweit ist?
1: Ja, wir gehen hier quasi auch wieder in die Theorie der Abschreckung rein, ne? also wir haben ja diese ganze Folge so ein bisschen unter dem Stichwort, funktioniert Abschreckung noch, Abschreckung neu denken und äh, bisher war es ja eben so, dass die NATO letztendlich unter der Prämisse von Abschreckung durch Bestrafung agiert hat, also Deterrence by Punishment, das heißt, ähm, wenn es zu einem Angriff in den baltischen Staaten kommt, dann gibt es diesen Scholperdraht, die NATO schlägt zurück und hilft eben den baltischen Staaten, ja zum Beispiel Territorium zurückzuerobern und man sagt jetzt, man will wieder in die, oder man will in die Logik von Abschreckung, wie nennt sich das auf Deutsch, Abschreckung durch Ver Verweigerung, Deterrence by Denial äh, zu, hin, wo man oh. sagt, äh, nein, man will so viele ja. Truppen davor halten, dass man direkt in der Lage ist, sich zu verteidigen, wenn es zu einem Angriff kommt. Warum gibt es dieses Umdenken? Und das sind jetzt einige ähm, Stimmen, die das gefordert haben. Also der estische Militärkommandeur ähm, hatte eben in der Financial Times einen längeren Artikel, wo er das auch genau ausbuchstabiert. Ähm, auch eine litauische Politikerin, ich bin jetzt nicht ganz sicher, welches Amt sie ähm, innehat, hat genau dieselbe Argumentation gemacht. Und woher kommt diese Logik, dass man sagt, man will nicht mehr D Deterrence by Punishment, sondern Deterrence by Denial? Das ist natürlich vor allen Dingen auch entstanden unter dem einen, Eindruck der letzten Wochen und Monate und dieser ganzen äh, schlimmen Gräueltaten in Butscha und Co., weil man sagt, wir können es uns nicht leisten oder es ist wirklich einfach inakzeptabel, dass Russland am Ende im Baltikum einmarschiert und Gebiete besetzt mit der Art und Weise, wie sie das jetzt in der Ukraine gemacht haben und wir dann nur zurückerobern und eben Russland die Möglichkeit geben, solche Gräueltaten zu verüben, sondern wir müssen von vornherein zurückschlagen können und es eben gar nicht erst dazu kommen lassen. Also wir haben hier ganz klar aufgrund der Tatsache, dass der Krieg so stattgefunden hat, wie er jetzt stattfindet, ein Umdenken in der Abschreckungslogik innerhalb der NATO, was, was ich sehr spannend finde.
0: Der konventionellen, ja.
1: Genau, der konventionellen.
0: Also ich,
3: ich begebe mich jetzt mal auf Glatteis. Ich würde da nicht mit dem Begriff Abschreckung operieren momentan. Ich würde Also die NATO bereitet sich auf Verteidigung vor. Ja. Das ist nicht auf Abschreckung, die bereitet sich auf Verteidigung es
1: vor. Ist, es ist beides. ne? Also es ist, du hast recht, es ist, es, man bereitet sich auf die Verteidigung vor. Aber in der Logik... Also alles,
3: genau. was, alles was dahinter steht... Alles, was dahinter steht, ne, das hat was mit Abschreckung zu tun. Aber konkret werden Vorbereitungen zur Verteidigung. Weil die abschreckende Wirkung, ich sag jetzt mal so, die abschreckende Wirkung ist die gleiche, ob du da 1.000 oder 5.000 stehen hast. Wenn die Idee nur ist, sozusagen so, so viele mögliche NATO-Soldaten, äh Quatsch, NATO-Nationen wie, wie möglich, in diese Entscheidung dann zurückzuschlagen, zu involvieren. Wenn du da jetzt aber das erhöhst und Material vorhältst, dann sind wir im Bereich von Defense. Dann sind ja. wir nicht mehr im Bereich von Deterrence.
0: Nee, nee. Also,
3: ich sag ja, vielleicht begebe ich mich da komplett aufs Glatteis und vielleicht ist das zu sophisticated, aber... aber die, es, die es
1: hängt ja zusammen, ne? zu sagen, man hat da so viel Verteidigungsfähigkeiten, ist ja genau der Denial in der Deterrence by Denial.
0: Also, ich, ich würde da nicht ganz mitgehen, jetzt ohne das jetzt zu esoterisch irgendwie abschreckungstheoretisch werden zu lassen, aber dieses Deterrence by Punishment, da würde ich deswegen nicht mitgehen, weil das ja eigentlich diese massive Vergeltung von früher war, wo man sagte, man greift gleich zu den ganz groben strategischen Nuklearwaffen und dann, als man umstieg auf die flexible Antibiotik, die ein Deterrence by Denial ist, also man verneint dem Gegner irgendeinen Nutzen, ja, man manipuliert seine Kosten-Nutzen-Manipulation, indem man eben ähm, ihm sagt, die Kosten werden ständig steigen von dem, was du äh, hier äh, erreichen willst und deswegen irgendwann den Nutzen überwiegen, das hat was damit zu tun, dass du natürlich auch verteidigst, also ganz konkret, sage ich mal, Kennedy wollte halt diesen Umstieg und stand dann halt zum Beispiel eben irgendwie den Deutschen immer auf dem Fuß und hat gesagt, ihr müsst die Bundeswehr größer machen, weil ihr müsst, damit wir nicht diese unglaubwürdigen Apokalypse-Drohungen ausstoßen müssen die ganze Zeit, dann tatsächlich Berlin und, und Westdeutschland auch besser verteidigen können mit konventionellen Mitteln. Also, man sieht schon, das geht alles so ineinander über, aber hier in diesem konkreten Fall ist es tatsächlich eine drastische Umstellung der konventionellen Abschreckungs- und dann, wenn Abschreckung eben nicht mehr gelungen ist, Verteidigungslogik, mhm. die die NATO im Baltikum da anwendet. Und ähm, deswegen meine Anschlussfrage, verstößt es denn nicht alles gegen die NATO-Russland-Grundakte? Na. Ha, das wusste ich, <lacht> dass das kommen würde. Es verstößt alles gegen die
3: NATO-Russland-Grundakte. Ja, formal nicht. Ja, <lacht> nein. klar, formal nicht.
1: Der eine sagt ja, der andere sagt nein, ich sage, ist sowieso vorbei. Ganz
2: wichtiger Punkt. Deutschland ist ja im Unterschied zu sehr vielen anderen NATO-Staaten fest entschlossen an der NATO-Russland-Grundakte mhm. festzuhalten. Richtig. Also die Bundesregierung sagt, wir treten sie nicht in Willst du noch mal sagen, Tonne. was die
1: NATO-Russland-Grundakte eigentlich sagt?
2: Ja, die ist von 1996 oder 1997, ich vertu mich immer im Jahr. 97. 97. 97. Äh, das ist also äh, damals, als man Russland noch als Partner betrachtete, haben die NATO und Russland halt ein Abkommen geschlossen, was auf Seiten der NATO einige Selbstbeschränkungen enthält. Unter anderem, das ist sehr hart, der Verzicht auf die Stationierung von Atomwaffen in den Staaten, des, oder in ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts oder auf dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Pakts. Und als weicher formulierte Selbstbeschränkung keine dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen auf diesem Gebiet. Wenn man genau in den Wortlaut guckt, dann ähm, ist die Zusage, keine Atomwaffen stationieren, sehr hart... Was die äh, Kampftruppen angeht, ist das ja in, im Lichte der gegenwärtigen Umstände und blub, blub und paar Vorbehalte und so weiter. Und da ist dann die Argumentation, erstens, eine Brigade sind noch keine substanziellen Kampftruppen. Zweitens, durch diese Rotation ist es ja nicht wirklich dauerhaft. Und drittens, ist es ja eine Selbstbeschränkung, für die die Vorbehalte jetzt greifen, die wir damals formuliert haben. Aus deutscher Sicht, so ist mein Eindruck, ist äh, dieses sehr äh, starke Festhalten an der NATO-Russland-Grundakte dadurch bedingt, dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall die Ausdehnung von US-Atomwaffen nach Osten mhm. vermeiden.
0: Also ich will das gar nicht bewerten. Also grundsätzlich muss man natürlich erstmal sagen, Russland hat natürlich die NATO-Russland-Grundakte äh, jetzt erstmal genau. ignoriert,
2: <lacht> um es mal vorsichtig das ist die Argumentation immer, ja. ja Vorsichtig
0: auszudrücken. Und jetzt könnte man natürlich, deswegen sage ich, will es nicht bewerten, durchaus äh, das Argument machen, wir müssen das ja nicht reziprok beantworten. Wir halten perspektivisch an diesem Vertrag erstmal fest, beziehungsweise wir gehen zumindest nicht den Schritt, ihn öffentlich in die Tonne zu kloppen. Das Problem, was man dabei mitbedenken muss aber, ist, dass natürlich der Rest, sozusagen restliches Ost- und Mitteleuropa da auf Deutschland guckt und sagt, ähm, wie jetzt? Also Russland kann den Angriffskrieg gegen die Ukraine führen und für euch ist es schon zu viel, der NATO-Russland-Grundakte, die Russland gerade mit Füßen getreten hat, eine Absage zu erteilen. Was sagt das aus mit Blick auf die deutsche Solidarität eben mhm. mit Mittel- und Osteuropa und anderen Ländern, die unter Umständen irgendwann mal äh, einer russischen Aggression ausgesetzt werden sein könnten? Will sagen... Ich kann es erstmal nachvollziehen zu sagen, NATO-Russland-Grundakte, wichtiges Dokument, haben wir immer versucht uns dran zu halten. Wir, wir würden uns wünschen, sie wäre noch, aber das hat natürlich in der jetzigen Situation auch Konsequenzen über Deutschland hinaus und quasi ja, führt zu so einer Art Widerhall im europäischen Sicherheitsgefüge, weil andere da natürlich auch drauf gucken.
3: Deswegen ist ja der wichtige Punkt gar nicht mal die Frage, ob man die NATO-Russland-Grundakte offiziell aufkündigt oder nicht sondern dass man sozusagen seitens der NATO sich nicht mehr an die dort eingegangenen Selbstverpflichtungen hält,
2: um Handlungsfreiheit zu gewinnen. Was die konventionellen Kampftruppen angeht, nicht was die Atomwaffen angeht. Ja.
3: ja, das habe ich schon verstanden. Aber glaubst mir, das ist die nächste Diskussion, die wir bekommen werden. Das ist die nächste Diskussion. Wie die ausgehen wird, weiß ich nicht, aber das ist die nächste Diskussion, die wir, wir bekommen werden. Und dann ist natürlich das, das Frank-Argument da, wenn die Deutschen sich dagegen sträuben und sperren, wirft, ich sage nicht, dass man das machen soll, aber das wirft dann sozusagen ein extrem schlechtes Licht ähm, auf die Deutschen mit der Frage, inwieweit sind die Deutschen wirklich bereit, das Territorium der äh, NATO-Mitglieder, die ehemalige Warschauer Paktmitglieder waren, mit, mit Zähnen und Klauen, wie Olaf Scholz es in Litauen gesagt hat, zu verteidigen. Kein Zentimeter, genau. äh, jeden Zentimeter. Ja. Jeden Zentimeter des NATO-Territoriums.
0: Ja. Und wir kriegen natürlich perspektivisch auch irgendwann wieder eine Mittelstreckenwaffen-Stationierungsdiskussion unter Umständen in Europa, ja, so wie, wie in den 80ern. Genau. Was Richtig. ja dann Richtig. zu den riesigen äh, Anti-Atomwaffendemonstrationen
2: Wir kriegen das ganze Paket. Kriegen wir denn auch eine
3: konventionelle Mittelstreckenraketendiskussion? Ähm, das könnte die Alternative sein, zu, wenn, ja. wenn der Widerstand gegen Nuklearbestückte zu groß wird.
0: Die kriegen wir hier. Und ein paar Eingeweihte, ja. glaube ich, weil das natürlich zur Kenntnis genommen werden wird und weil man sich darüber wird, dann unterhalten müssen. Aber ich glaube sozusagen so, die große Aufregerdebatte würde die sein, die mit Nuklearwaffen einhergeht, wenn sie denn, wenn das denn tatsächlich so weit kommt. Vielleicht sagt man auch von US-Seite, mal ganz ehrlich, Leute, genau. brauchen wir gar nicht. Ja? Also wir haben halt so viel mit, mit Schiffen und U-Booten und sonstigen, was wir irgendwie machen
2: können. Brauchen wir
0: vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht, aber.
2: Nuklear. Aber konventionell. Also, generell stellt sich ja die Frage, kriegen wir eine andere Debatte auch über konventionelle Bewaffnung Deutschlands?
0: Tja.
2: Weil, wenn man mal so ins Arsenal guckt, was hat die Bundeswehr an weitreichenden Waffen? Und da ist das weitreichendste der Taurus-Marschflugkörper. Hm. Jetzt kleiner Fun-Fact. Der ist am Tornado integriert. Wie wir alle wissen, der Tornado ist ein Auslaufmodell. Und äh, ob und wie der erfolgreich woanders drunter gehängt werden kann, das ja, ist die, eine noch offene Frage. Die, die
0: danach dann na, im übernächsten Schritt folgende Anschlussfrage ist, wie wir diese ganzen Sachen wieder loswerden. Weil wir wollen ja eigentlich in einem Europa leben, wo wir eher wieder in so einem Punkt sind, wo wir keine Nuklearwaffen aufeinander richten und wo wir uns nicht äh, auch konventionell bis unten. Nee, ich habe ja, ja, Wir Wars reden ja über beides mit, jetzt. Ja. Wo wir uns auch konventionell nicht bis unter ja. das Dach äh, sozusagen aufmunitionieren müssen. Also es
3: es, es gibt eine Sache, die so, an die sollte man nochmal erinnern. Ähm, und die ist aus
0: meiner Perspektive. Wir hatten mal einen Vertrag dazu, KFE, äh, Thomas.
3: <lacht> genau. Das ist aus meiner Perspektive genauso dramatisch, wie ist das Ende des INF-Vertrages, dass wir seit Jahren keinen Vertrag mehr über die äh, Ich
0: komme da immer durcheinander, weil es CFE im Englischen. KSE -E heißt -E konventionelle
3: Streitkräfte Deutsch. in Europa. also keinen Rüstungskontrollvertrag im konventionellen Bereich mehr für Europa haben. Ja, das müssten wir ähm, alles
0: wieder hinkriegen, aber das wird eine Generation dauern fürchte ich. Ich glaube, da sind wir alt und grau. Genau, hier. und jetzt
3: wollte ich gerade sagen, Frank, Los. ich weiß das, kleiner Spoiler, wird ähm, im Sicherheitshinweis auf einen extrem klugen Artikel von Harald Müller verweisen. Das
0: ist ein Interview, kein Artikel.
3: Oder ein Interview. und Woher ähm, weißt du das? Weil ich es ihm gesagt habe. <lacht> Gutfeeling. Und ich finde, Harald Müller macht da einen, ex, also der, der, der Artikel ist, ist super. Das ist immer drin. noch ein Interview, aber... Ein, ist, ja. Das Interview. Ein Punkt ist, wo ich sagen würde, das unterschreibe ich hundertprozentig, Er sagt, unter den gegenwärtigen Umständen ist das alles momentan nicht mehr möglich.
0: Rüstungskontrolle. Aber ja.
3: die langfristige Perspektive muss natürlich sein, das wieder zu ermöglichen. Aber dazu muss halt in Russland irgendwas Substanzielles passieren. Und solange das nicht passiert werden wir halt in der Diskussion über Rüstung und Force Posture ähm, die nächsten Jahre leben. Leider. Das war ein Schlusswort.
1: Ja, das Fazit dieser 60. Folge. Wir hatten wieder zwei Themen und ähm, im ersten Teil haben wir versucht, die Gefahr des Atomkrieges so ein bisschen einzuordnen. Ich möchte das ja fast so ein bisschen flapsig äh, abschließen mit: Wir wissen es. Auch nicht, haben euch aber hoffentlich geholfen, es fundierter auch nicht zu wissen. Und im zweiten Teil ging es um die konventionelle Abschreckung. Und hier hat sich, glaube ich, gezeigt, dass sich im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine, des, des Ukraine-Kriegs, sich die, die konventionelle Abschreckung oder Verteidigung in Europa ja, gerade sehr verändert und verändern muss. Frank meinte eben kurz im Vorgespräch, die Balten wussten es immer schon besser. Und ja, jetzt sehen wir, dass die Balten recht haben. Insofern, bis, bis sich da die Situation mit Russland wieder verändert, positiv verändert, und da reden wir ja wirklich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, stellt sich Europa und die NATO im konventionellen Bereich hier neu auf.
2: Dankeschön. Schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis.
2: Wer fängt an?
0: Also ich liefere für meinen Sicherheitshinweis heute ausnahmsweise nicht einen Link in den Shownotes, sondern drei. Oh. Und zwar drei Dinge, die ich allesamt für sehr lesenswert erachte, mit Blick auf die ja nach wie vor, glaube ich, viele Menschen und auf, wie ich finde, aus extrem guten Gründen, massiv beschäftigende Frage mit diesen ganzen Waffenlieferungen und so weiter. Und ähm, eines, was ich da in den Shownotes untergebracht habe, ist eben dieses Interview mit Harald Müller, Ehemaliger Direktor des hessischen, der Hessischen Stiftung für Frieden. Oh Gott.
1: Hast du aber auch so schön gesagt, so hessisch. Hessisch.
0: hessischen Stiefmutter für <lacht> Hessische Friedens- Stiftung. und Konfliktforschung. Der hessischen
3: Stiefmutter für Friedens- und Konfliktforschung.
0: Ehemaliger Direktor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, so ein bisschen so der Donja der Deut deutschen Friedens- und Konfliktforschung, der sich da äh, in der Frankfurter Rundschau geäußert hat, ausführlich und wie ich finde sehr lesenswert und sehr bedenkenswert, alles was er da sagt. Ähm, dann ähm, aus der Taz äh, ein schönes Essay von jemandem, der äh, damals zur Bundeswehr gegangen ist und dann nach ein paar Tagen Wochen bei der Bundeswehr gemerkt hat, dass er das eigentlich doch nicht will, den Wehrdienst verweigert hat, Pazifist wurde und jetzt wieder sich vor diese Situation gestellt sieht, zu hinterfragen, ob man eben diesen Slogan Frieden schaffen ohne Waffen, ob man den so unterschreiben kann im Grunde. Also auch sehr lesenswert und zu guter Letzt das gerade erschienene Friedensgutachten der Deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, auch die verhalten sich nämlich zu diesem ganzen Thema Waffenlieferungen. Und genau, wer da einfach noch ein bisschen stärker reflektieren will, das sind drei definitiv weiterführende Links.
1: In meinem Sicherheitshinweis geht es heute um sogenannte Deepfakes und Desinformationen. Deepfakes, das sagt wahrscheinlich vielen HörerInnen, was das sind gefälschte Videos von Menschen. Also es geht so ein bisschen um Photoshop äh, für Videos. Es können mit KI-Software-Videos kreiert werden, in denen Menschen etwas sagen, was sie so nie gesagt haben oder Dinge machen, die sie so nie gemacht haben und so weiter. Und es gab jetzt vor einigen Tagen die Meldung, dass die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey äh, so einem Deepfake aufgesessen ist. Äh, sie dachte nämlich, sie würde mit Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew äh, telefonieren, Video telefonieren, Zoomen. Ähm, und äh, im Laufe des Gesprächs kam mir ja das irgendwie komisch vor, es wurde abgebrochen und es hieß dann hinterher, nein, das war ein Deepfake-Video. Im Zuge dieser Meldung kam dann raus, dass auch der Bürgermeister von Wien und von äh, Madrid mit demselben falschen Klitschko ein Gespräch hatte. Die haben das wohl gar nicht gemerkt, dass das komisch ist.
0: Doch, der in Madrid schon.
1: Ah, der in Madrid schon, pardon. Der also in Wien gar nicht. Da gab es sogar Medienmeldungen nach dem Motto, ja, der Bürgermeister telefoniert mit Klitschko und man redet, man tauscht sich da irgendwie auf. Ähm, es gibt viele Elemente hieran, die sind interessant. Also ähm, das Erste ist, es wird aktuell kolportiert, dass es sich vielleicht möglicherweise um so ein Deepfake handelt. Das ist aber gar nicht mal sicher. Ähm, denn Deepfakes sind zwar relativ weit fortgeschritten in, inzwischen schon. Ihr könnt auch im Internet mal auf YouTube ähm, Videos gucken von Obama und Co. Allerdings ein wirkliches Deepfake-Telefonat durchzuführen, das ist schon relativ schwierig. Insofern ist das ein bisschen unklar. Und wir hatten vor, ich glaube, einem Jahr oder auch zwei ähm, schon mal eine ähnliche Meldung. Da ging es um Mitglieder des Europäischen Parlaments, die angeblich auch so Deepfake-Videokonferenzen hatten mit, ich glaube, russischen ähm, Dissidenten oder sowas. Und da stellte sich im Nachhinein heraus, das waren keine Deepfakes, das waren letztendlich einfach nur äh, Schauspieler. Wir wissen jetzt aktuell nicht, was es mit dem falschen Klitschko auf sich hat, aber äh, es zeigt sich halt ganz klar, die technologische Entwicklung schreitet fort und solche Fälschungen werden sicherlich häufiger werden und man muss da sehr aufpassen. Aber ganz generell sollte die Lehre sein, man muss gerade im digitalen Bereich schauen, mit wem man redet und ob man tatsächlich mit demjenigen oder derjenigen redet, mit der man denkt. Und das gilt vor allen Dingen in einer Kriegssituation, in der Desinformation natürlich ganz klar Teil auch der Kriegsführung ist.
2: Aber man kann dazu sagen, je länger so ein Gespräch dauert, umso auffälliger ist eine Fälschung. Und wir reden jetzt schon so lange, dass klar ist, dass wir alle vier echt
1: sind. <lacht> nice wieder. Ja, stimmt.
3: Carlo, du oder ich? Ja, da mache ich mal. Meiner ist ganz kurz und ähm, enthält nur den Hinweis, den wir vor einer Woche oder zwei in der Presse hatten. Und das finde ich halt interessant im Zuge dieser ganzen des ganzen Sanktionsregimes, den die russische Föderation unterliegt und dem Versuch der Staaten der EU, unabhängig von russischen ähm, Öl- und Gaslieferungen zu werden, was ja auch einhergeht teilweise mit der Reduzierung der Menge, die, die da abgenommen wird, dass Russland mittlerweile dann Öl nach Indien verkauft. Also Rohöl, das dort raffiniert wird und die Inder sozusagen es uns dann zurückverkaufen. Das heißt also, das war raffiniert, das war ein raffinierter mhm. Hinweis. Ne? Das heißt also sozusagen über einen Umweg natürlich finanzieren wir trotz aller Versuche von russischem ähm, Gas und Öl unabhängig zu werden, finanzieren wir dann doch wieder den russischen Staat, weil halt diese Energiewende Zeit braucht und in dieser Zwischenzeit wir laut Regierungen auf das Gas und auf das Öl, Öl in geringeren Umfang nicht verzichten können. Aber es bleibt weiterhin dabei, wenn wir nicht direkt sozusagen den russischen Staat finanzieren, dann finanzieren wir ihn indirekt, weil Russland Wege findet, sein Öl woanders loszuwerden und es dann über Umwege wieder zu uns kommt.
2: Paradoxien der Sanktionen. Mein Sicherheitshinweis, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, es wird einen neuen Bundesvereinsatz geben. Das klingt in diesen Zeiten ein bisschen überraschend, ist aber so, und zwar geht es um die EU-Mission Altea in Bosnien. Die gibt es schon ewig. Deutschland hat sich vor gut zehn Jahren daraus verabschiedet. Das ist äh, immer noch ein Überbleibsel des Bosnienkrieges aus den 1990er Jahren. Nach dem Abkommen von Dayton 1995, was diesen Krieg in Bosnien beendet hat, sollte es die friedliche Entwicklung in diesem ja aus drei Entität, sogenannten Entitäten bestehenden Land absichern und jetzt hat auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges die EU ihre Truppenpräsenz dort im März de deutlich hochgefahren einfach auch mit der Befürchtung dass Russland versuchen könnte über die Republika Srpska, den serbischen Teil Bosniens, den Westbalkan zu destabilisieren. Deutschlands Beitrag ist erstmal überschaubar. Eine Obergrenze von 50 Soldatinnen und Soldaten. Effektiv werden es wohl knapp 20 werden oder noch nicht einmal. Das ist zurzeit im Bundestag, wird demnächst wahrscheinlich beschlossen. Aber in diesen Zeiten ein neuer Bundeswehreinsatz, das ist schon auffällig und auch wieder vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges behalten wir also auch im Auge. Nachfrage, nur Stabselemente oder auch andere? Es gibt Stabselemente und es gibt diese sogenannten NATO Advisory and Liaison Teams. Also wirklich auch Präsenz in der Fläche, woran sich die Bundeswehr auch beteiligen wird. Aber wie gesagt, in der, in der Zahl überschaubar. Ein gutes Dutzend dann in diesen Teams. Ja, das waren die Sicherheitshinweise.
1: Sicherheitshinweis.
2: Das war's. Es ist wieder eine etwas längere Folge geworden, aber das Thema oder die Themen machten das auch nötig. Danke an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Danke an unsere Patrons für ihre Unterstützung. Danke an Fanny wie immer für die Produktion. Alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr unter Sicherheitspot mit D am Schluss. Und wenn euch der Podcast gefällt, schenkt uns fünf Sterne und nette Zeilen zur Bewertung. Das ist immer wieder wunderbar. Die nächste Folge, ja, das wird wieder etwas Besonderes, denn wir haben uh, Geburtstag. Am 19.07. Am
0: 19. werden wir vier Jahre alt. Vier und, Jahre, schon irre, oder? Und weil wir am 19. nicht können, machen wir am 20.
2: <lacht> <lacht> ja, also wir machen am 20. sozusagen online unsere Geburtstagsfeier. Und zwar als Zoom-Live-Veranstaltung. Ähm, Achtet mal auf die Ankündigung, die wir dann auf sicherheitspot.de einstellen und auch über Twitter verbreiten werden. Da gibt es dann auch äh, Informationen, wie und wo und was und dazuschalten. Wir, wir können viele Gäste live dazuschalten, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Können wir. Wunderbar. Und wir haben Gäste, Überraschungsgäste,
0: ganz spezielle. Oh, das
2: wird aber überraschend.
0: <lacht> ja. ja. Schauen wir mal, wer kann. Ja. Wir wissen auch noch nicht, welche.
3: Das mehr. ist. Auch für Unmesslich. uns überraschend. Also,
2: Vormerken.
0: <lacht> die Anfragen gehen dann die Tage raus.
2: Also, Vormerken, 20. Juli, Sicherheitshalber. 19 Uhr. 19 Uhr, Zoom-Live, Sicherheitshalber, vier Jahre.
0: Genau. Ja. Die geht dann aber auch ganz normal auf den, über den Podcast-Kanal einfach als Aufzeichnung raus. Also die ist dann nicht weggesendet. Also wer da halt nicht kann, der kann es dann nachhören. Aber ist genau. schon mehr Gaudi, glaube ich, ja. dabei zu sein. und
2: äh, Wer
3: Gin, Marzipan oder irgendwas anderes uns für diese Folge zusenden will, immer wieder gerne an
2: meiner Adresse. <lacht> äh, wer das will nicht an Carlos Adresse, weil es dann nie bei den anderen ankommt. Und der Link zur Anmeldung ist in den Show Notes. Hoffentlich. Weil wir brauchen eine Anmeldung, weil ja, ja. irgendwo müssen wir schon... Damit, äh, man,
0: damit man weiß, wer den Zoom-Link dann kriegen muss. Sozusagen. Genau.
2: Ja. Okay, das war's. Tschüss sagen bis zum 20. Juli. Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao. Bye, bye. Ciao. Tschüss.